1: Una y diez de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid, hoy jueves 14 de marzo, desde la Siderería Lourdes, donde no pudimos estar ayer, ayer no escuchasteis nuestro habitual Directo Marca Valladolid, con toda la información local, tuvimos... Eh... Eh, en el 101.5 FM, sonido de Rafa Sauquillo, de directo marca nacional, y no pudimos hacer nuestro directo marca Valladolid ayer por diversos motivos, así que pedimos sobre todo disculpas a nuestros oyentes que esperaban escucharnos. Un día... Ayer en el que también pretendíamos estar en la Sidería Lur y en el que teníamos que contar muchas cosas, muchas muchas cosas. Teníamos que contar ayer en directo marca Valladolid de baloncesto, de fútbol, de balonmano, absolutamente de todo. Quizá era el peor día para no poder tener nuestro directo marca Valladolid, pero la verdad es que ayer era así. Cosas que pasan, cosas que pasan. Podíamos eh, o podemos decir eh, ahí lo dejamos y, y no pudimos tener nuestro habitual directo marca Valladolid. Si contamos eso de las dos de la tarde con Rafa Sauquillo, el nombre del eh, futbolista que había estado en Valladolid el pasado martes incluso durmió en Valladolid, mmm, se fue ayer miércoles y que eh, tanteó el Real Valladolid para incorporarlo eh, al Pucela luego vamos a hablar de este tema, vamos a ampliar información pero ayer contábamos el nombre de ese jugador, sueco Kosovar, que llevaba sin jugar desde el pasado verano, había estado varias eh, temporadas en el equipo de Ankara, eh, experiencia en Turquía, también en el Manisaspor había estado en el Malmo, equipo eh, ex de Daniel Larsson así que nuevamente vuelve a poner sus miras el Real Valladolid en un jugador en tierras nórdicas, en tierras eh, suecas, en este caso Lavinot Arbuzzi es el nombre del eh, futbolista un nombre un tanto raro, un futbolista muy desconocido, medio centro de carácter ofensivo ya digo que luego vamos a contar vamos a ampliar más cosas sobre este tema cuando hablemos de fútbol pero la intención del Real Valladolid el pasado martes por la noche, era que se entrenase o bien ya el miércoles o el jueves eh, para al menos probar Y, y saber cómo, cómo estaba el futbolista de forma Finalmente ya decimos que se ha marchado Veremos si vuelve Si no vuelve, si vuelve esta temporada Si vuelve la, la temporada que viene Veremos a ver qué es lo que, lo que finalmente pasa Pero eh, da la sensación De que su estado de forma No el idóneo Ha sido lo que ha echado atrás Finalmente la operación Eso sumado a que también en el vestuario Del primer equipo eh, Ya lo decimos a día de hoy es muy difícil que entre un futbolista, es difícil que entre un futbolista porque con el vestuario del Real Valladolid se están hablando a día de hoy también todavía de temas económicos, de presente, de pasado y de futuro y lógicamente no es que el tema económico se haya solucionado al 100% en el Real Valladolid, que todo vaya guayante y que las pretensiones de los futbolistas se cumplan eh, día a día o todo lo que desean pues el, el club dice sí, dejémoslo ahí. Eh, por lo tanto, un gasto ahora en otro jugador, ya les adelanto que no estaría visto con grandísimos buenos ojos en el vestuario del primer equipo del Real Valladolid y posiblemente también haya influido en ciertas decisiones de las últimas semanas. Ya digo, luego en el fútbol vamos a hablar de, de este tema y de este futbolista, el sueco Kosovar, casi nada, ahora hay que recordar que hay un sueco, hay un álbano Kosovar, pues sueco Kosovar, lavinotar butsi el futbolista que estuvo el pasado martes por la noche, que durmió en Valladolid, se fue el miércoles, y que eh, mantuvo ese contacto con el Real Valladolid, como contamos ayer, ya digo, con Rafa Sauquillo a nivel nacional. Hoy en, vamos a hablar de baloncesto, nuestra primera hora vamos a tener una tertulia para analizar la situación del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Teníamos Previsto que ayer estuviesen con nosotros dos protagonistas del Cuatro Rayas eh, Balonmano Valladolid, tanto José Ángel Delgado Ávila como Peciña. Eh, hemos pospuesto, les pedimos además, aprovechamos disculpas a los dos, hemos pospuesto nuestra tertulia de Balonmano para otra mejor ocasión porque eh, la precipitación de acontecimientos el pasado martes por la tarde en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid nos había obligado a cambiar. El orden de las eh, prioridades en el programa de ayer, había que hablar de baloncesto, finalmente no lo pudimos hacer y lo vamos a hacer hoy. Así que en nuestra primera hora vamos a tener esa tertulia de baloncesto y en nada vamos a... A presentar a, la, a los tertulianos para hablar del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y de todos los palos que hay que tocar en el día de hoy palo económico, palo institucional especialmente institucional y también el deportivo porque la plantilla se merece que se hable también de temas deportivos, no por otra cosa eh, pero si sí queremos actualizar cómo está el cuatro rayas balonmano Valladolid ya que ayer tampoco pudimos contar cómo está el equipo de Juan Carlos Pastor, que hoy ha ofrecido rueda de prensa, que prepara de nuevo partido importante y que ayer tuvo encuentro de comunión, cena de comunión con patrocinadores y medios de comunicación. Creo que me escucha Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, Chus. Buenas y marcadas tardes. ¿Cuál es la última hora de ese cuatro rayas balonmano Valladolid? ¿Qué es lo más destacado que ha dicho Juan Carlos Pastor en una rueda de prensa que vamos a extractar en el día de
2: mañana? Pues la última hora, digamos, que viene marcada por las situaciones vividas en la jornada de ayer, no solo con fotografía, no solo con esa cena a la que tú aludes, no solo con las declaraciones del presidente de última hora, también con una lesión de Patrick Eyler para desembocar en esta mañana con los comentarios de Juan Carlos Pastor acerca del partido ante el Granollers. Cualquiera de estos matices o de estas circunstancias vividas en las últimas horas podemos desglosarla cuando tú lo consideres conveniente. Bueno, cuéntame un poquito, cuéntame un poquito. Mañana vamos a ampliar más, pero, pero sí que podemos dejar algún detalle. Bueno, pues eh, ayer comenzaba la jornada con los entrenamientos habituales que se están desplegando en esta semana y que van, tienen la continuidad en el día de hoy. Mañana el equipo viaja a partir de las nueve y media de la mañana. Es un viaje realmente programado pensando en lo que significa el calendario, en lo que puede significar el partido ante el equipo vallesano del Granollers. Es decir, no como el que se hizo hacia Huesca, todo en un día, sino en este caso y en esta ocasión, el equipo se desplaza, tendrá alojamiento, entrenará en eh, Granollers y después podrán dormir también con tranquilidad para afrontar la jornada del sábado, ese encuentro que se va a disputar a las seis de la tarde y que podremos ver incluso por teledeporte. Después, eh, lógicamente, surgió la noticia no agradable de una lesión en el tobillo izquierdo de Patrick Heiler, precisamente Patrick Eyler, que ...el partido anterior había sido eh, quizá el mejor de la contienda pero que evidentemente se propicia en duda para el encuentro de Granollers, al mismo tiempo que también se propicia en duda la presencia de Geray Lamariano. Veremos a ver mañana, en realidad, quiénes van a ser los que viajan, quiénes van a estar a disposición de Juan Carlos Pastor, a tenor de la influencia del servicio médico, que lógicamente tiene mucho que decir aquí, con la situación eh, preocupante de Patrick Eiler, y también con la posible inclusión para dar algunos minutos y para respaldar a sus propios compañeros, compañeros el portero que ha estado en el dique seco durante 12 semanas Geray Lamariano. Después también están las declaraciones del presidente a última hora, a la una de la mañana prácticamente de anoche, en el sentido de que el próximo técnico del balonmano Valladolid, evidentemente para la próxima temporada, todos sabedores de que Juan Carlos Pastor se marcha al balonmano húngaro, pues puede ser notificada de manera oficial el nombre de ese nuevo técnico la semana que viene. La lista de seis o siete de la que se venía hablando ha quedado reducida a dos, pero es muy difícil confirmar quién puede ser el nombre. Suena uno con mucha fuerza del que yo no tengo las cosas suficientemente claras, pero en definitiva eh, me inclino más por otro lado y no por ese que parece tiene más fuerza en el sonido general de los rumores. Y por otro lado, decir también que ayer se presentó la Junta directiva de Oscar Simón el presidente, ya que estábamos hablando de él con la presencia de algunos conocidos y que ya habíamos matizado, puesto que posaron, incluso ayer en la foto oficial del nuevo del nuevo presidente, con Julio Vicente, Javier Martínez de Blas, Vicente Orihuela, Hugo Ureta y Juan Carlos Gonzalo, que ya estaban en la anterior directiva, porque son algunos de ellos representantes de patrocinio y también la presencia de Guillermo Pérez y de Lucrecia Prieto y para finalizar, decir que Hoy en la rueda de prensa, Juan Carlos Pastor, dejando en manos de los servicios médicos, evidentemente, la situación de los dos nombres lesionados o medio lesionados, como pueden ser Patrick Ailer, recuerdo, y Yeraida Mariano, ha hecho también hincapié en que hay que ir a ganar fuera de casa el partido ante el Granollers Después de que triunfara ahí en la jornada anterior, es decir, en Tierras eh, Vallesanas, el Balonmano Huesca, por la mínima, pero victorioso a domicilio, pues ¿por qué no podría haber sonado o pensarse en que suene la flauta también en esta oportunidad porque lo que hay que hacer es asegurar cuanto antes la clasificación. De todos estos asuntos podremos hablar sin duda mañana con la voz de sus protagonistas. Marco, hasta mañana, un fuerte abrazo. Hasta mañana entonces, Muchas que gracias. vaya todo bien. Un
1: fuerte abrazo. Continuamos en la sidrería LUR, conexión que teníamos con Marco Antonio Méndez desde la avenida de Burgos, desde nuestros estudios principales. Recuperamos, ya decimos, la dinámica habitual de los miércoles, aunque hoy que aunque hoy sea jueves porque queremos tener nuestra tertulia de baloncesto. Voy a presentar a nuestros eh, compañeros, eh, amigos, que nos van a acompañar hoy en este directo Marca Valladolid para hablar del Blancos de Rueda. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué bueno, pues ayer no lo pudimos contar, fue el martes por la tarde, dimisión de José Luis de Paz y de nuevo caos organizativo institucional en el Club Baloncesto Valladolid.
3: Sí, nueva noticia en el Blancos de Roda Valladolid, nueva noticia que no es deportiva, es una noticia totalmente extradeportiva y más bien institucional y que podríamos decir no que pillo por sorpresa porque era una cosa que se venía rumoreando, que el presidente estaba pensando esa posible dimisión, pero bueno, que al fin y al cabo eh, pues siempre te pilla de sorpresa que un presidente a los eh, prácticamente pues, medio año eh, de haber tomado las riendas del club, decida marcharse, decida abandonar el barco y dejar de ser presidente de Blancos de Roda Valladolid. No se va solo el presidente de Paz, también se va el vicepresidente Víctor Saquero, que bueno, pues era al final un poco la cabeza visible porque, a pesar de que los papeles y, y el presidente en funciones era, era José Luis de Paz, el que estaba en la ciudad, el que estaba en Valladolid, el que al fin y al cabo daba la cara con los empleados y, y también con los medios de comunicación, aunque de aquella manera, era Víctor Saquero, era el hombre que, que trabajaba realmente aquí en Valladolid y al final, pues los dos son los que, los que se marchan, los que dejan el club, el. El, la fundación, el patronal de esa fundación es la que se hace cargo ahora de la dirección y de la presidencia del Club baloncesto Valladolid y bueno, pues nuevamente bajan las, las aguas muy muy revueltas bajan las aguas turbias por, por el Pisuerga y, y veremos a ver en qué queda todo esto
1: Siempre parece que las cosas pasan en los eh, peores momentos o que se elige la toma de decisiones en los peores momentos Esta semana es muy importante en lo deportivo para sí. el Blancos de Rueda Club baloncesto Valladolid porque el próximo sábado hay en Pisuerga un partido clave frente a Manresa, así que bueno yo para, para empezar lo que me parece es un error anunciarlo esta semana aunque José Luis de Paz quizá no aguantase más, poco ha aguantado pero Quizá él consideraba que no podía aguantar más Va a estar con nosotros Diego Rivera para hablar de básquet Va a estar con nosotros Alberto Blanco, compañero de Babel.com Babel, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenas, Chus Pues aquí encantado y muy agradecido de que me hayáis invitado, la verdad
1: Muchas gracias por estar con nosotros Vamos a hablar largo y tendido, ¿eh? Del, del sí, Blancos claro. de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Hay
4: muchos temas y, por desgracia, la mayoría malos
1: Bueno, y está con nosotros también Javi Casado Buen amigo de Nissan Eilo Motor Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
5: Eh, buenas tardes y gracias estar pues,
1: hoy. Y nos acompañará también Lolo Velasco, compañero del Mundo Diario de Valladolid, al que le encanta escucharnos en el coche, en, en el saludo, en la presentación. Así que estará llegando aquí a la sede de Alur Y en nada nos acompaña Lolo Velasco, el, el compañero del Mundo Diario de Valladolid, que hoy Diego Rivera, la verdad es que vuelve a sacar buena información y, y que cuenta, hace un, un buen resumen de... ¿De qué va a pasar en el club baloncesto Valladolid? ¿O qué cree que va a pasar? Y también de, de lo poco que ha durado el mandato de José Luis de Paz.
3: Sí, hombre, lo de lo, de lo poco que ha durado, pues era lógico. Y, y ciñéndose a las cifras, así es. Exactamente creo que eran 175 días, creo que me ha parecido leer a, a Lolo. Y pues para un presidente que llegó con la fuerza podríamos decir que llegó con ese discurso vacío en cuanto a carácter sobre todo baloncestístico de Demóstenes de en el ayuntamiento de Valladolid pues poco duró, menos de un año y, y ya ha hecho las maletas. Luego pues el resumen es claro el que el que hace el en el mundo, eh, argumentando que, que, una vez se han marchado tanto Saquero como de Paz, es el, el patronato, pero claro, el patronato ahora mismo, eh, ya lo veníamos comentando, está formado por, por tres personas con poder ...que son eh, Juan Vela y dos concejales del Ayuntamiento... ...o sea que el Ayuntamiento va a tener también mucha mucha parte de culpa en lo que pase aquí a partir de ahora, a pesar de que, de que se cansaron de repetir, que no tenían nada que ver, que no eran ni mucho menos los máximos accionistas y que, y que poco menos que, que no pintaban nada en este club lancesto de Ancesto Valladolid.
1: Alberto, no sé si esperabas la dimisión de José Luis de Paz. La verdad es que se venía hablando bastante tiempo de que podía ocurrir. Aún así, sorprendente el momento, ¿no? Yo creo que nos pilló a todos un poco desprevenidos. No sé qué te, qué te parece la dimisión. Si a ti te parece un momento oportuno, ¿qué opinas?
4: Bueno, la dimisión no es una sorpresa. Se venía barruntando desde hacía muchísimo tiempo y era algo, pues completamente esperado. Lo que sí que tienes razón es que quizás el momento elegido para para llevarla a cabo no ha sido el que se esperaba ¿no? A última hora de la tarde del, del martes a través, de un, a través de un comunicado oficial Ni siquiera se ha convocado una rueda de prensa Aunque bueno, en este presidente tampoco tiene que sorprender Porque su presencia en los medios de comunicación ha sido muy escasa Y tampoco puede sorprender el hecho de que Víctor Saquero Que ha sido su escudero fiel durante todo este tiempo haya, Le haya acompañado Por cierto, un Víctor Saquero que se ha ido dando guerra ¿no? Eh, haciendo unos comentarios en su cuenta de Twitter Bastante fuertes hacia los sí. medios de comunicación.
1: Ah, pero es, es él. Yo pensaba que era su hijo.
4: Es su hijo. Bueno, el caso es que eh, evidentemente... Si lo, si lo dice el hijo, es, es exactamente él. Es, si es exactamente lo que pasa. Es que, bueno, utilizando el, canal de su, utilizando el canal de su hijo. Pero sí, 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 bastante cargante contra los medios de comunicación de Valladolid. Luego
1: lo leemos, luego lo leemos, lo que, lo que haya publicado el... ...hijo de, de Víctor Saquero en Twitter que sí que... ...ayer pude leer algo y, y la verdad es que vamos... ...pues echando la culpa al mensajero... ...como como viene siendo habitual en este Club Baloncesto Valladolid... Eh, ...tú lo decías, ¿no? ...yo estoy de acuerdo contigo... ...lo que no es lógico es que no se haya convocado una rueda de prensa... ...para dar explicaciones... ...para decir por qué José Luis de Paz... ...deja de ser presidente del Club Baloncesto Valladolid... ...nos lo podemos imaginar... ...pero él no lo dice... ...y yo creo que es momento para dar la cara... ...para, bueno, al menos una última comparecencia... Pero Haberse bueno, no sé.
4: despedido, no sabemos si con otro discurso sobre Demóstenes o con algo parecido, pero por lo menos que hubiera, pues eso, lo que dices tú, ¿no? Haber dado algún tipo de explicación y no quedarse en, ese mera, en esa mera excusa de las razones personales y de que, bueno, que estaba afectando a su salud... Y poco más, ¿no? Podemos eh, podemos adivinar, aunque todos sabemos efectivamente qué es lo que está detrás de esa de esa renuncia, de esa marcha.
1: Javi, ¿qué piensas cuando el otro día te enteras que ha dimitido José Luis de Paz? No sé si te sorprende, si no, no te
5: sorprende no, absolutamente no, nada. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Yo creo que era para todos los... La gente que estamos un poco metidos en el baloncesto, que somos simpatizantes, era, era la muerte... Estaba, estaba anunciada, ¿no? O sea, era, era, tenía una, una fecha final. Está, está claro que lo que mal empieza, mal acaba. Y todo empezó mal y ha terminado evidentemente peor Lo que yo creo que ya tenemos que ir pensando Es no en la etapa anterior Porque porque seguir hablando de una gestión que no ha habido Que simplemente se ha estado Hasta que se ha gastado el presupuesto La caja que tenía Y cuando ya no ha habido ni un solo euro Ha dicho bueno pues hasta aquí Yo me bajo del barco Yo creo que eso ya no 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 no, no llega a nada Y ya hay que pensar y hay que hablar realmente de Los problemas que tenemos a día de hoy ¿Quiénes son los que van a solucionarlo Cómo está la situación real del club Y qué es lo que pasa a partir del día de hoy porque lo que ha pasado ayer está claro que ha sido un desastre eso es eso no por mucho que hay gente que no le pueda gustar en, en altas instancias en esta ciudad ha sido un desastre y punto. pero bueno, oye, mira, eh, más vale salir pronto que no más de mil años Lolo, a que nos has escuchado en el coche es
0: sí, periódico <risa> urgente y he llegado un poco pelado
1: bueno eh qué nos cuentas eh, sobre todo también un poco que nos cuentes eh, tus impresiones de lo que hoy publicas ese titular a la espera de órdenes del alcalde órdenes que no llegan declaraciones a la prensa que tampoco llegan por tanto de por parte de Francisco Javier León de la Riva no sé mucha mucha incertidumbre no Lolo mucha incertidumbre
0: pues sí la verdad es que yo creo que por alusiones eh, el señor alcalde habla hoy hoy por la mañana en una en un acto de presentación de la Semana Santa, eh, y hoy sí que hoy sí que le apetecía hablar del baloncesto, hoy ha dicho que sí que era el momento, y también no ha dejado de sorprender, no sé si alentado de, por, por las informaciones de los medios de comunicación, diciendo que, 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 que no estaba hablando, y lógicamente la, la ciudad y el club, que sigo diciendo que, que está muy implicado el ayuntamiento, ...en el club... Eh, ...ha hablado y ha sorprendido diciendo bueno, y a que... Lo
1: de
0: ...a lo de implicado le pondría las comillas... ...yo pondría implicado dueño... ...es que es el dueño sí, porque... pero que, ...que
1: a día de hoy no se le ve muy implicado en... Yo, no, yo, ...yo creo que hay que ser honestos...
0: ...y el baloncesto vive gracias al alcalde... ...eso no lo puede dudar nadie... ...al que le guste y al que no le guste... Eh, ...estamos en un momento delicado de, de, de la economía... ...el ayuntamiento lógicamente también le, le, le afectará... Y no puede destinar el dinero que le gustaría al alcalde destinar al baloncesto. Así de simple. ¿Por qué? Porque tiene un grupo de oposición, el PSOE e Izquierda Unida, que le están apretando también diciendo que por qué el baloncesto y no otros deportes que también están agonizando o con serios problemas que ha tenido que renunciar a Europa, etcétera, etcétera.
1: Yo estoy contigo a medias, porque al final si el ayuntamiento asume la gestión del Club Baloncesto Valladolid es responsable de todo lo que ocurre, lo que tampoco puedes tener una empresa es sin pagar a los trabajadores. Yo eh... creo
0: que, que es responsable subsidiario. O sea, una mañana intentaremos a ver si tengo hueco y, y podemos sacar mañana una, una historia también de, de, de otro documento en el que aparece que el, que dice que el ayuntamiento es el propietario del club. O sea no es que no lo estemos inventando. Y, y por ahí van los tiros O sea que el, el, el ayuntamiento hoy hemos puesto que a la espera de las órdenes del alcalde porque el alcalde es el que toma la última decisión el alcalde, Manolo Sánchez eh, el señor Rubio también, eh, gente preparada y lógicamente son los que tienen que decir por dónde y qué camino tomar la gente que se ha quedado en el club Juan Vela, Felipe, los dos concejales eh, son gente que van a tener que esperar a lo que les diga el ayuntamiento el camino a, a tomar Vemos, la pregunta es, ¿vemos capaces a Juan Vela, Felipe, que son los que se han quedado como cabezas, aunque sigo pensando que Felipe es el que domina aquí el tema y, y, y es el, la cabeza, la mente ilustrada, digamos, eh, ¿son capaces de, de sacar dinero? Yo lo veo complicado a día de hoy. El alcalde ha vuelto a decir hoy que tenía un, un patrocinador medio buscado, un peticionador medio buscado y que se ha echado atrás porque la prensa y los medios de comunicación que no solo es el mundo que es Radiomarca que es la cadena Ser que es todos los medios de comunicación están en la misma línea de, de condenar lo que está pasando porque no es normal que lo que, que hablemos del tema deportivo que nadie ha quitado eh, eh, ni una coma del el merecimiento que tiene el, el equipo trabajando y del profesionalismo que tiene para, para sacar esto adelante en las condiciones que está, que lo estamos diciendo y cada vez que ha habido, cuando se ganó el Barcelona, les pusimos por las nubes y les pusimos un monumento al entrenador y a todos los jugadores, pero no es normal que dimita el, el presidente, el vicepresidente, en seis meses, 175 días concretamente, que se vayan dos americanos, que se vaya otro jugador tripcovid por el camino, que Sosa se vaya, que haya seis meses sin cobrar, eso no es normal y tampoco se puede tapar. Lo que decía es que hoy el alcalde ha dicho eh, que había que hay, que hay un, un patrocinador que se ha espantado, pues mira, y que es culpa de los medios de comunicación, eso uno. Y después ha dicho que es hora de arrimar el hombro, empezando por los socios. O sea, ya se me ha parado el reloj en ese momento, en el momento que ha dicho que, que ahora son los socios y que ha sido... Eh, una cacicada, poco menos, eh, el hecho de que, de que se pusieran los abonos a 99 euros a principio de temporada. ¿Se quejan ahora? Esto se tenía que haber dicho, que la cacicada o el error que se hizo en su momento pensar a 99 euros, que pienso que yo particularmente me parece una idea de quitarse el sombrero, ponerlo a 99 euros. Eso sí, si eres capaz de llegar a 4.000 socios. Si no hemos llegado a, a 4.000 socios es por todo lo que ha rodeado al club. Todos los problemas y la gente que ya está cansada de, de, de que esta gente no, no, no esté haciendo las cosas bien. Entonces, decir ahora que, que tienen que arrimar los, el hombro eh, los socios, pues me parece también una metedura de pata. Porque, perdona, y, y ya termino, eh, no me parece justo que digan ahora que hay que hacer una derrama. Es que ha dicho que, que había que hacer una derrama o... Porque por 99 euros no se puede ir al banceto ni se puede mantener al baloncesto. Esto se tenía que haber criticado antes, no ahora que estamos con el agua al cuello, yo creo.
3: No, y que al final, bueno, yo lo que creo es que, eh, pues según lo que dice el alcalde, al final es echar la culpa a los medios de comunicación, a los socios. Al final se echa la culpa a todo el mundo menos al que tiene la responsabilidad primaria, que es, en primer lugar, el ayuntamiento y, en segundo lugar, la directiva, sobre todo con, con estas dos cabezas visibles que, que han abandonado el club. La gestión está claro que, que no ha sido no ha sido buena para absolutamente nada, no se ha conseguido traer ningún tipo de, de patrocinador, no se ha conseguido ningún tipo de ingreso extra porque el patrocinio de, de blancos de rueda ya estaba, eh, lo que lo que se ha tenido también, esos acuerdos con ValSur también se llevan firmando, por ejemplo, durante bastantes años, entonces no es nada de esta junta directiva, como tampoco es nada, hay que decirlo la deuda y, y todo el problema con los embargos de, de esos 100.000 euros con la explotación del pabellón los otros 48.000 también, es decir que la junta directiva no ha hecho nada por ...por sacar dinero, pero también se ha encontrado con una situación... ...horrorosa de las cuentas de anteriores.
5: Pese a todo, eh, perdón que te interrumpa... ...estás diciendo el tema del precio del abono... ...pero ese fue la anterior Junta directiva, ¿no? El anterior Presidente, pregunto, sí, ¿no? O sea, esos precios no vienen de, de como, ahora. Por, o sea, por que... Y, y explicar un poco que también... Que estaba, también eh, viene de la José, anterior. José, claro. José Luis
0: Mayordomo y David Justos de, claro. decidieron eso... Eh, ...de mutuo acuerdo. A la gente le pareció bien, a los medios de comunicación... ...le, le pareció bien porque era una, una, una idea de de aliarse un poco con los tiempos que vivimos, que por 99 euros pudiera ir al baloncesto todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que, lógicamente, si el año pasado se, calcula, eh, se, eh, se recaudaron 343.000 euros, creo, eh, en cuanto a venta de abonos y venta de entradas, se les ha caído, dicen, bueno, hacemos la regla de tres, 99 euros y tenemos 4.000 socios, 400.000. Ya hemos hecho más y encima llegamos a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que es que no llegan este año ni a 300.
4: Ni a 300. Uh -huh. Me acuerdo de o sea, Nos algo lo así. presentó en un desayuno en verano, nos lo presentaron José Luis Mayordomo y David Justos, eh, un desayuno que se convocó a los medios de comunicación, no sé si allá por el mes de julio o algo así. Sí, me y que no
0: sabíamos si íbamos a jugar en uh -huh. ACB o en LED. Sí, que fugando... Porque en esa época estábamos sí, en ese impasse de que nos habían echado y teníamos que. Uh -huh. o, o habíamos descendido y todavía no habíamos sabíamos si teníamos plaza o sí. no teníamos Y así? en el que pues se antes... vino
1: algo así como a pedir piedad a los
0: medios de comunicación.
1: Fue antes de lo de la expulsión, ¿eh? en cualquier caso. Por fue
4: antes de lo de la expulsión de la, de la CB. Antes comentabas eh, lo, lo del tema de la responsabilidad subsidiaria del, del ayuntamiento. Eh, yo tendría que puntualizar ahí que es responsabilidad solidaria. O eso al menos dijo Juan Vela en una entrevista que hizo, creo que en la cadena SER hace hace unas semanas. Él explicó que la responsabilidad solidaria que no es, no es lo mismo que la responsabilidad subsidiaria, si es que es así. Porque mmm, implica que no es necesario que el club no sea capaz de hacer frente a una determinada deuda una responsabilidad solidaria lo que implica es que un acreedor en un momento dado se puede dirigir a reclamar la deuda la totalidad de la deuda directamente contra el ayuntamiento contra uno de los responsables solidarios y el ayuntamiento según explicó Juan Vela es uno de ellos ¿Cuál Tras es más... el problema?
0: que como cada uno habla y dice una cosa ahora se ha quedado Felipe Martín como, como eh, cerebro gris el que habla y el que dice y el que ejecuta me parece bien por lo menos no, no, si es él o no es la persona idónea, sino que sea solo una persona y que, y que sea el mismo discurso. A ver si logramos que por lo menos sea un poco más transparente o la mitad de transparente que, 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 que ha sido hasta ahora. Pero me refiero que antes que hablaba por una parte Javier Saquero, eh, José Luis de Paz, pues si no estaba con cita con Demóstenes o con alguien, tendría también, hablaba de vez en cuando, eh, Juan Vela cuando le pillaban, Felipe por abajo entonces aquí cada uno decía un discurso distinto el alcalde por otra parte entonces yo creo que unas cosas que han hecho bien ahora mismo es unificar todo en la, en la figura de Felipe y Felipe se, se equivocará él pero me refiero a tener un discurso igual para todos y no saldrá de esta manera que cada uno interpretaba que no sabemos si es solidario, subsidario no sabemos si es accionista, si no es accionista si es el, el que paga Hacienda, el que no paga Hacienda o sea, que el ayuntamiento está implicado y, y lógicamente todo esto ha derivado todo esto ha derivado porque fue el concejal eh, Alfredo eh, Blanco, concejal de Hacienda, eh, el que dijo que no era propietario, el que se sacó esa frase sin venir a cuento y de repente y lo que incendió todo, porque si no hubiera dicho eso, pues nadie hubiera sacado no, nada del todo. Claro. Pero frase reco
3: reconocida por, por todos, una vez que sí que la dijo, como tú dices, en esa rueda de prensa extraña a Alfredo Blanco, sí que luego pues y luego eh, la vuelta todo... a repetir hasta en el pleno. Eso es, eh. Por eso, eso es, eso es, o sea, que es una sí, frase no que, se podía que ya decir se ha se por decha.
0: Eh, ¿Se podía decir cómo era? ¿No más alto? Y...
4: Pero es que vamos a ver, una cosa es la propiedad jurídica del accionariado, que vale,
0: eh, de acuerdo, el Ayuntamiento
4: solo tiene el 1,6% y la Fundación Baloncesto Valladolid es la accionista mayoritaria. Correcto, hasta ahí, pues mmm, podemos, más, más o menos parece que sí, que sí que ha sido un discurso claro desde que lo dijo Alfredo Blanco, pero ¿de quién es la Fundación? Claro, ahí está. Ahí es que, ¿Quién controla la fundación?
0: ¿El ayuntamiento? Hay patronos que eh, tiene el 66%, porque son tres personas, bueno, cuatro, que pero, todavía está Justo metido en el, pero, en el ajo con, con, la, con el epígrafe de, de pendiente. No pero sé Juan
4: Bel ha admitido claramente eh, que, el, que la fundación la controla el ayuntamiento. Ay, y el
1: ayuntamiento y digo, ¿eh? en alguna declaración eso es lo que siempre decimos al final a los presidentes se, ve, se les presenta en la casa consistorial no,
0: pero sí si es que hay palabras del propio alcalde que ha dicho 40.000 veces que es una condición singular de este club porque el ayuntamiento es propietario y hoy en una entrevista que le hacen a Felipe en el norte Víctor Gorda eh, le ha preguntado pero realmente quién es él y no se ha mojado se ha sido listo Felipe y qué ha hecho varones fuera bueno, no me voy a meter en este jardín, que sea el ayuntamiento que lo diga. Claro, no se atreven aquí, realmente el titular de que aquí no se atreve nadie a decir lo que a ver quién saca el pie del tiesto, es así. Es que, claro, la fun una fundación, lógicamente, no es una
4: empresa y no tiene un capital. Eh, se sustenta por aportaciones de diversos eh, socios, que, bueno, pues pueden ser privados, pueden ser públicos, etcétera, pero al final hay un... Una, persona, una, una entidad, una institución o alguien que controla de facto esa fundación. En claro, este caso pero, está claro que es el ayuntamiento.
0: Bien, Y la fundación es propietaria de una sociedad anónima deportiva con un capital social de un millón y medio de euros, me parece, me parece que era eso. Y me refiero que es una, que, que no es que es propietario de decir una raqueta de tenis, Disculpo. que no, no, que es que está hablando de una sociedad anónima deportiva con todo lo que supone. Y en Javi el cuyo...
4: consejo de administración está uno de los miembros del consejo de administración, es el ayuntamiento, no lo olvidemos, del consejo de administración del Club baloncesto Valladolid, que es que más claro agua.
1: Javi, tú no eres periodista, eh, no trabajas en un medio de comunicación, de, de hecho tú eres amante del básquet, aficionado los Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, escuchas todo esto que están contando Alberto y Lolo, ¿a qué te suena?
5: Hombre, es una, para un aficionado como yo de este club y jugador y todo lo que he podido ser y el cariño que lo siento, pues es una, una situación bastante lamentable, ¿no? Sobre todo porque hablar de baloncesto y más en la situación que a día de hoy tenemos el equipo no deportivo, pues es una pena, ¿no? Sí que es verdad que, que llevamos unos cuantos años, que esto no es de la época de Monstrens, o sea, esto va acumulando, es una pelota que va creciendo, que va creciendo, eh, que se ha juntado también a la constitución económica, una mala gestión eh, por parte del club en los últimos años. Y ha sido un acumulado, entonces al final, bueno, pues yo lo que estoy viendo es que ante la duda de que el barco ha tocado el iceberg, eh, empieza a saltar gente del barco.
2: Eh,
5: ahora llega el momento que, bueno, yo por lo menos, eh, viendo desde fuera y lo que ha dicho Lolo, bueno, pues Felipe está eh, dando la cara, que está en todos los medios dando la cara, o que dices tú, está dando un discurso ante todos, que me parece correcto, y que los que se quedan, escuchaba ayer si habría... Eh, por parte de la afición servidos al palco bueno, eh, eso a día de hoy por lo menos los que se quedan, no creo yo que sean los más responsables ahora mismo ¿eh? digo bueno, la situación
0: con, la, con, la, con lo que ha dicho el alcalde no, que que ha dicho, que, has
5: todo, claro. con lo que ha dicho el alcalde que nos ha dejado
0: mañana es para abrir otra vez, o sea, es que mañana íbamos a abrir con el baloncesto <risa> sí, sí. y tenemos que volver a abrir con el baloncesto eh, con un tema y, y son las palabras del alcalde, es decir, que arrimen ahora los socios eh, y que es una cacicada lo de eh, el,
1: el poner a 99 euros y que hay que hacer una derrama pues Veremos bueno. a ver ¿eh? si está en el palco el, el alcalde, que en el último partido no estuvo es verdad que había, un, había, un, acto, había no, no, un acto
0: No, no, tenía problemas yo creo que era, fueron problemas familiares, Dijo de, problemas familiares de su ah, mujer, una historia yo, y,
5: Si, si es verdad que ese coincidía ese.
1: Con, con el primer acto de Semana Santa, que creo que era más o menos a la misma hora en la en la Plaza Mayor de Valladolid Javier, para eso no creo que, que sea otro, dudable
5: El, el, el ponerse delante del toro ¿eh? o sea, Para eso sí que el alcalde sí está Por eso ha
1: sorprendido sí. que en los sí, sí, últimos
5: sí. días Incluso no quisiese hablar del tema en los medios de comunicación
0: porque irrita la situación De
1: todas formas porque... te quería preguntarlo. Eh, más eh, sensaciones tuyas que, que información eh, ¿Cómo crees que le ha sentado al alcalde Que Alfredo Blanco dijese O reconociese ...que no era el ayuntamiento el máximo propietario del club... ...y cómo crees que ha quedado la relación también... Eh, ...alcalde José Luis de Paz... ...ya expresidente del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid.
0: Yo creo primero José Luis de Paz... ...ha demostrado que... que, que ...su incapacidad a la hora de, de generar recursos... ...como prometió en su día... ...con esa contención del gasto... ...que no ha habido contención del gasto... ...bueno, si contención del gasto es despedir a un jugador... ...ha habido contención del gasto... ...si contención del gasto es no pagar a los trabajadores... ...ha habido contención del gasto... ...pero eso lógicamente... Eh, el, el hecho de que iba a dimitir estaba más claro que el agua, y desde principios de enero, digo, de, de, de principios de marzo, o sea, el 1 de marzo estaba ya cantado. Todos sabíamos a ver cuándo era, iba a ser el momento, el 1, el 5 o el 12, como ha sido. Eh, la declaración de, de la, las palabras de Alfredo Blanco, que a mí me ha un tío eh, espectacular con los números, a mí me parece un tío súper válido, eh, si lo ha dicho. Eh, yo creo que no ha sentado bien, es mi parecer, ¿eh? no lo sé, pero mi parecer es que no lo ha sentado bien ni, ni al alcalde ni a Manolo Sánchez. Por la situación, porque estamos en una situación económica complicada, porque el club está agonizando y se ha dicho en un momento inoportuno. Y prueba de ello es que Manolo Sánchez, expresidente, exvicepresidente y segundo de la del ayuntamiento y mano derecha del alcalde... Eh, la contestación que dijo preguntar al de deportes con mala cara eh, como diciendo al de deportes no, al de deportes no, es el de Hacienda no el de deportes y como diciendo no, no, que ahora que, que, que aguante el muerto ahora lo que ha dicho Alfredo que lo, que lo defienda él y Alfredo eh, tuvo hasta también eh, el disgusto de tener que comparecer en el Pleno y, y decirlo ...a Izquierda Unida que le preguntó y dijo que... ...y, y volvía a ratificarse en su, en su declaración y además con, con cara de, 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 de enfado, lógicamente. Yo creo que, lógicamente, un ayuntamiento tiene que estar unido... ...también tiene que estar unido al club y aquí en el club ha habido tres partes... ...tres patas totalmente que cada uno iba por una parte. Que una era eh, el presidente con el vicepresidente... ...otra, el director deportivo que va a, a su bola y la otra era Juan Vela y Felipe y el resto de directivos que, que quedan seis directivos o cinco directivos en un club con un tres millones de euros de, de presupuesto que
1: me parece muy fuerte también Bueno, eh, os pregunto también eh, se para un fichaje, ¿no? en estos días eh, el de Hanley ¿Sí? procedente de, de Oviedo que había conseguido el ascenso a Alep Oro con el equipo asturiano eh, incluso el club... Eh, eh, Obetén se había anunciado en su página web oficial que se venía a valladolid yo creo que vamos eso no es, no es hacerlo oficial pero vamos es tener la referencia de que su club de procedencia pues eh, lo deja bastante claro ¿no? de que de que el tema está hecho porque entiendo que un club en una nota de prensa oficial o en un comunicado en la web oficial no se tira a la piscina y, y sí es pues eh, algo que le, que le ha comunicado el, el jugador el presidente dimite el martes por la tarde ¿Quién es la figura? ¿Quién es la persona que para ese fichaje?
3: No, yo creo que, que ellos mismos, sin duda, en ese momento todavía eran todavía eran, no, pero, eran, eran presidentes. Eh, pero, eh, pero... No, no, hay eh, directamente Felipe, Felipe, Felipe
0: y el patronato, que ya estaban, eh, sabían que lo de la dimisión estaba en la cuestión de horas, de días, y estaba claro que la decisión la ha tomado el patronato. Y ha dicho, vamos a ver, vamos a fichar, porque lo fichó eh, Eduardo Pascual, que se va a Alemania a la Copa, a ver la copa, a ver jugadores de cara a futuro y demás, cuando no sabe si el futuro lo va a tener aquí, esa es otra. Pero eh, lo ficha, lo a palabra lo cierra, Por un, a mí me han contado que, que el sueldo era asumible o prácticamente ridículo, lo que pasa es que sí que es verdad que la postura del patronato es diciendo, vamos a ver si debemos a los trabajadores seis meses o siete meses, a los jugadores hay casos que debemos cuatro meses o tres, vamos a fichar a uno aunque cobre poco. Porque también una de las cosas que, que no se ha dicho la verdad es que el presupuesto que todos hemos, dicho, hemos puesto campanas y hemos eh, eh, elogiado el hecho de construir un equipo con un millón de euros es que no es un millón de euros. Uh -huh. Un millón de euros a lo mejor en sueldos Pero a esos sueldos hay que sumar la seguridad social Hay que sumar los aviones de los americanos sí, Hay que sí. sumar los gastos De las casas, hay que sumar los alquiles De las casas, etcétera, etcétera, etcétera
3: No, a ver si sí, yo creo que lo de, lo de parar ese fichaje Yo ya lo he dicho Me parece una buena decisión por eso Porque no es consecuente con todo lo que debes Al resto de jugadores traer otro, a pesar de que no cobre mucho A pesar de que es un jugador que viene del plata y no va a cobrar mucho a ver Pero ver el sábado, el ¿eh? sábado que, no...
0: que Hunter, digo
3: Hunter, perdón eh,
0: Ewing termina Sí, y bien. Ewing ya ha dicho que ¿Qué pasa? Que, que que Le deben ya le deben el mes que ha estado Y que no le ha cobrado
3: Claro. Y que es, y que es diferente el caso de Ewing al caso de, de Oliri. Ewing acaba contratos como Sosa Se les firmó hasta después del partido de, de Manresa y eh, O'Liri tiene Contratos final de temporada, pero bueno, yo lo que digo es eso Con, con respecto a lo del fichaje, de, al no fichaje Mejor dicho de Hanley, es eso eh, Me parece bien el no, el no Llevarlo a cabo, pero no me parece bien cómo se ha hecho Porque lo de medio oficial hombre, yo creo que si Oviedo lanza ese comunicado en su página web yo lo tomo como oficial por parte de Oviedo y el comunicado después de haber conocido también que no se iba a producir pues me parece un poco eh, se notaba en las palabras desde de ese comunicado que, que había sentado muy mal esa decisión en Oviedo que había sentado mal al jugador con, con las maletas hechas para venir a Valladolid bueno, me parece una decisión ya digo, acertada porque no se tiene dinero y, y hay que subsistir con lo que hay pero que nunca se sabe con lo que decía Lolo de E-Win si no va a renovar porque E-Win. No está para nada cerrado Si se va, pues más problemas Porque tiene una plantilla todavía más corta Roberto González y el entrenador sí que ha pedido Que se traiga
1: un jugador, deportivamente es aconsejable Pero claro, las cuentas sí. dicen otra cosa
3: Yo
4: te, os voy más allá A ver, el... te,
1: te, voy a hacer, te voy a interrumpir un momento Me ha contado Gonzalo Quintana, acaba de terminar la rueda de prensa De Miroslav Jukic, que luego la vamos a escuchar y por lo visto ha sido bastante duro el técnico serbio del Real Valladolid con el tema del eh, sueco Kosovar que ayer contamos en eh, Radio Marca con el tema del futbolista de Harbuzi y mm, ha dado a entender luego lo vamos a escuchar no lo ha dicho claramente, para nada pero bueno, eh, por lo que vamos a escuchar de Jukic parece ser que muy posiblemente haya parado el fichaje del futbolista muy en contra de lo que alguno ha dicho en las últimas horas. Así que luego escuchamos a Miroslav Yukic la rueda de prensa íntegra, pero dice a Gonzalo Quintana que rueda de prensa para guardar, que perlitas, que ha soltado y unas cuantas el, el técnico serbio que, que parece ha, ha enfocado bastante bien a dónde iba. ¿Contabas, Alberto?
4: Bueno, Jukic siempre deja esas perlitas de vez en cuando, cada cierto tiempo.
1: Jukic habla, ¿no? Como de paz, sí.
4: Bueno, pues eh, lo que estaba comentando antes es que mmm, yo tengo más o menos clara una cosa. También son sensaciones, lógicamente, pero, pero, sí que creo que tiene bastante sentido. Eh, yo creo que el, el alcalde de Valladolid ha llegado un momento en el que ha visto que el, que el fuego llegaba a su casa. y tenía que apagar, tenía que apagarlo como fuese. Eh, ha habido una situación determinada que yo creo que ha sido el, el tema del auto, del auto de medidas cautelares de, sobre la explotación del Pisuerda, en el cual de embargo, perdón, eh, en el cual el alcalde ha visto que, que esto ya empezaba a irsele de las manos que, el, que la situación comenzaba a llegar hasta, la, hasta el consistorio Y que era un tema ya de la ciudad, ¿no? un tema municipal Entonces yo no creo que haya sido él directamente el que haya parado el fichaje de Hanley Porque evidentemente él no se va a implicar quizás en ese tipo de detalles Pero lo que sí pienso firmemente es que él ha dicho No se toma ninguna decisión que no pase por mi, por mi visto. Bueno, es un poco lo que lo que comentas tú, Lolo, en, en, el, en el mundo hoy. Que todo el mundo está a la espera de lo que diga él. Eh, al final, yo creo que él se ha puesto a capitanear el, el barco de alguna manera, a su manera, a su
0: modo. Y, y pienso que las que estamos en esa situación ahora mismo, sí, pero... yo pienso que es el único que es capaz, el único que ahora mismo es, en los tiempos que estamos ahora mismo, eh, eh, en los que nos movemos por la cantidad de, por la cercanía de final de temporada. Es el único capacitado en salvar esto. No, no, otra, no, vez, eso, por supuesto. otra vez. No, no, pues no, por otra vez. Que nadie olvide que Baloncesto claro, vive claro, gracias al alcalde. Si sabes este no club, vamos,
5: a, vamos a dejar bien claro. Yo lo diría desde fuera, ¿eh? Porque además el, el tema de lo del americano, a mí lo que me duele ¿eh? del, 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 del fichaje este del, del jugador del Oviedo es la imagen que damos fuera. O sea, esta ciudad, el Valle soletano y yo que soy 101% de aquí, no contaremos chistes, no bailaremos, no seremos muy secos, pero somos muy rectos, ¿eh? ...y aquí el castellano al pan, al vino, vino... ...o sea, la imagen que no habido transmitimos... ...de que el americano le viene para acá... ...que cuando ya está en el alza, que te bajes del alza... ...o sea, eh, damos la imagen Lamentable. De, de una Lolo. ciudad que no, que no está siendo seria... ¿no? ...o sea, las cosas están mal económicamente en todos los sitios... ...pero bueno, si se decide blanco es blanco y si es negro es negro... Lolo. ...no puede ser que un director deportivo, como dice Lolo... ...pues está haciendo lo que quiere, el presidente lo que da la gana... Y, y Juan, lo que lo, Juan o Felipe en este caso luchando entre los dos bandos. Es que estamos
4: montando circos continuos, continuos con esta con esta situación. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es la imagen que se genera, es muy muy negativa
0: y no la estamos generando los eh, medios de comunicación. La lo están generando me, ellos. A mí me preocupa una cosa y es y, y lo he hablado hasta con Felipe porque lo hemos comentado. Eh, yo creo que es fundamental poner una cabeza visible ya. O sea, eso de el patronato toma las cartas, eh, y lleva ahora la manija hasta final de temporada de forma momentánea. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque
1: sea Felipe sacará se visible, pero que pongan algo. Pero yo, yo creo, creo que, que no lo van a poner, ¿eh? No, Fijaos. pues tienen que ponerlo que no porque lo estás
0: a mandando una señal de futuro incierto a la CB tremenda. Ya los, los estoy diciendo, hombre. Y están diciendo los jugadores no se merecen. Esto hombre. se acaba y, pues, sí, sí. vale, puni se acabó. Y la, la CB va a tener este, mira, se va el presidente y no pone a nadie, ni el vicepresidente tampoco pone a nadie y lo coge el patronato. Y dice, y es que quedan en la directiva Quedan seis personas O sea, es que, que no, que no Y sigo diciendo, tiene que ser una persona El presidente tiene que ser una persona El perfil es, es complicado Que caiga bien O sea, una persona que no tenga enemigos Que, sea capacit, que esté capacitado Que esté capacitado
1: Y que sea Y que le conozcan y vinculado al mundo del baloncesto o no
4: ¿Tú qué crees? yo creo que por supuesto
1: yo creo que cumples las dos últimas pero la primera no lo tengo muy claro ¿eh? <risa> no tener enemigos
5: <risa> aquí <risa> en este mundo que no tenga enemigos <risa> en hasta el de
1: seguro. verdad me refiero pues entonces mal entonces ya no
5: pues en total, entonces si no es del
1: ayuntamiento el club que
0: vaya ahí uno y diga yo soy el presidente <risa> no pero va en serio ¿eh? el, el yo creo que hay una y si Felipe dice que, que tendría que ser que lo mejor sería por lo menos de, de aquí hasta final de temporada tendría que ser una persona de dentro del club yo solo veo una persona capacitada para ser el presidente y esa cabeza de decir un tío respetado que le conozcan y ese es Mike Hansen.
1: Sí, yo también te lo digo. No creo es Juan
0: Vela. No es sí. Me parecería un error tremendo. ¿Y es
1: buena la relación Mike Hansen-Felipe
5: Martín-Juan Vela? Yo creo que sí, porque okay. Mike Hansen siempre Mike. ha hecho su
0: trabajo, no se ha metido con nadie y ha Mike, defendido. Bueno,
5: ¿Sabes lo bueno de Mike? Eh, que lo conozco personalmente, es que es una persona que va de cara y resta, y resta, recta, recta. Y, resta, que no y que hay de siempre ya, la eh. ha trabajado sin pensar en nada que puedo recibir, sino. Él ha trabajado por amor de verdad un club. ¿Y ¿Te te te te, se metería en esta pelea?
0: Es que que no, no lo sé. Yo creo que habría que empujarle de, Hombre, de, de pero ayudarle, Yo creo que La de relación decirle... entre,
4: Juan, entre Juan y Mike Hansen no, es buena tío. Porque se, bueno, no, el, ya... el tema de la cantera el, Fue un poco Juan Vela el que, el que lideró Y que intermedió para que se solucionase No, no, pero Mike
0: Hansen
4: Mike eh,
0: Hansen fue el que defendió a los entrenadores No Juan Vela eh. no, no, O sea, que por, quede pues, claro sí, sí. que pues, fue Mike Hansen el que sacó el
5: compromiso a Juan Fue
0: Mike
4: el, el, el tema institucional que al final lo cerró, el tema del acuerdo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del club, fue Juan Vela, no fueron ni José Luis de Paz, ah, pero ni ¿de Víctor qué Saquero. sirve
0: firmar si luego tú no puedes pagar? Eso ya es
4: otra cosa, pero quiero decir que es tan, no es, si es tan fácil no es mala, que
0: el dinero creo. de la cantera se tiene que autofinanciar. Si los jugadores, que no es como antaño Que los jugadores no pagaban Ahora los jugadores pagan y una pasta Y, el hijo, y Mike Hansen tiene tres hijos Y tienen los tres jugando en la cantera del club Ancesto de sí, no, no, está Y claro. está pagando religiosamente Y está dejando de su bolsillo Un dinero importante para que sus entrenadores No cobren Y ese es el error que se cogía Y es el error que ha tenido este club Se hacía un campus y el dinero que pagaban los niños ¡pum! Lo, Para tapar un agujerito ¿Pagan la, los bares de la cantera en vez de para pagar a los entrenadores? No, vamos a pagar al americano de turno o vamos a pagar el teléfono que nos le van a cortar. Si Es
4: que además el presupuesto de la cantera y el presupuesto del resto del club están separados. Eh, se gestionan de forma separada. Aunque luego después el flujo de dinero de un lado a otro sea pues, un, completamente descontrolado y no haya... Yo creo que,
0: que es la persona, si quieren buscar una, un, una cabeza que sea solo eh, eventual hasta, hasta junio... Eh, yo creo que debería ser Mike Hansen el que diera el paso adelante. Otra cosa es que sus obligaciones eh, como, cabe, como padre de familia y como y, y a nivel de trabajo no le permitan. Pero, o que menos, a las personal no le
5: guste. Ya sabes que aquí bueno, al final querrán. Yo con... creo que no.
0: Y, y te voy a decir una cosa también. Eh, vale. Tampoco él puede poner la, la excusa de decir que, que, hay, y que, que no tiene mucho tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo tenía el señor De Paz? Si venía dos horas a la semana. O sea, me refiero y, y, y me refiero que este por lo menos es un tío transparente Que el
5: tiempo lo busca y de hace horas Y, y, si la laguna, y es un tío super eficiente Doy palabra que lo he
0: visto yo Eficiente, respetado y es una bella persona Que eso, en, el, 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 el club necesita eso ahora mismo hasta Y, y contacte, creíble, creíble.
3: Ha estado en la anterior junta directiva también O sea que conoce todo desde hace muchos años y como no, jugador y que directivo a día de hoy no sí sí por eso a digo, día de hoy todavía a, a día de hoy es directivo sí pero que también formaba parte de la directiva la anterior, anterior. Eso, mayor es, como, sí. eso es por eso digo que, que es una persona que conoce lo de ahora por descontado porque forma parte pero que no le pillaría de sorpresa que llegara pues una carta de un embargo de, de algo que hay de, de la de la junta directiva anterior como le podía pillar si sí, de sorpresa a los, los bueno, parlamentarios anteriores anteriores el,
0: el tema es que bueno ya sabes que eh, una de las cosas que ha pecado el, el club que yo creo que es una de las cosas que tienen que, que corregir de forma urgente es la falta de transparencia yo creo que muchos de los directivos que han estado eh, tanto en la anterior etapa como en esta no se enteran de la mitad de las cosas porque se han ocultado o porque no convenía decirlas o para no evitar las filtraciones o lo que te dé la gana pero me refiero que, que, que no se ha dicho la verdad nunca de un tiempo a esta parte, ni con mayordomo, ni con Justo, ni ¿por qué? Porque cada uno había unos intereses y había eh, informaciones que podían hacer daño y porque estaban todas sujetas y supeditadas al tema económico.
4: Supongo, no, no. supongo que recordaréis una frase bastante épica de estas ya de la antología, de la triste antología del club que se dijo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento cuando se presentó a José Luis de Paz. Creo que fue Mayordomo el que la denunció, si mal no recuerdo, no estoy seguro. Eh, ya quisieran muchos clubes de España de baloncesto de ver lo que debe el club de baloncesto Valladolid. Eso fue lo que lo que se dijo. Eh, mal entonces, de muchos, con
3: muchos consuelos de tontos. Entonces, eh, realmente, bueno, pues... ¿Que medio diga está horrorosamente mal económicamente? Sí, pero lo que dice Lolo, no eso no te quita para que tú debas lo que debes y para que si la CB quiere, la, el verano que viene te vuelven a poner mil trabas, no. te vuelven a poner mil problemas. Con razón, porque parecía que los que eran los malos era la Liga CB y lo que está claro es que, que el blanco de roda debe, de debe muchísimo dinero a, a todo Muy el mundo al final.
0: El problema yo que veo, y, y, y me adelanto a los plazos, es no este año. Sino el, el, el año que viene Es que tenemos un problema Primero, este año vamos a acabar con un déficit importante Y el problema es que O encontramos un patrocinador Para el año que viene que pueda Adelantar O pueda parchear Parte lo de este año, o es imposible Porque la CBN nos va a dar de paso Ese es el
1: tema y La denominación de origen rueda acaba contrato esta temporada ¿no?
0: Sí, no, Yo
1: creo que no va a seguir del ¿eh? Eh, bueno, porque... verano
0: pasado ya Y ya el año pasado lo quiso dejar Y... Y mira, y yo he hablado con ellos En el antepalco y, y estaban muy molestos con la sí. situación Y el rumbo que tenía el club De hecho no está ni en la directiva Que es una de las cosas que condenamos Cuando presentó el de señor patrón. de Mostenes, eh, al, al, A toda, bueno, toda la más directiva, más directiva, más a toda sí, directiva eh, Una de las preguntas que, que Además es que la hice yo eh, eh, Se extraña que no haya nadie Del patrocinador No haya ninguna representación Como en el balonmano Hay dos personas de cuatro rayas como en todos los clubes
1: donde que se pone ponen una pasta, que
0: es que ponen mil Hubo no, más
1: patrocinadores no. que, que dijeron no ¿eh? a estar en la, en la junta directiva. No Porque fue solo Denominación de Origen Rueda. No, pero Denominación de Origen es que ni se lo plantearon. No se les propuso. O sea, es que no se los propuso. Pues hubo patrocinadores
0: a los que sí, sí se les propuso. Bueno, pero patrocinadores yo creo que el que pone ma toda la pasta que, bueno, toda la pasta, la mayor parte... Con representación femenina, además. Pues de, la mayor parte de la
4: pasta de, la pone el ayuntamiento, al final. Bien. Bien. Estamos hablando pero, de empresas privadas. El ayuntamiento ya Así está... Yo.
0: Pero me refiero que de empresa privada, y es el patrocinador principal, que son 480.000 euros, que no tiene nada que ver con el millón que daba eh, Grupo Capitol o con el millón y pico que daba Forum Filatérico, vale, pero son 480.000, que hay muchos clubes de ACB que no tienen un patrocinador de 480.000 euros.
1: ¿Y de dónde sacan el dinero? ¿El resto de equipos ACB? Pues cada uno es tendrá que, su. Es que, es que están igual. Es que, es que es la situación que de la
4: CB es moribunda. Vamos a ver. Es bueno, que la situación cada de la uno se tendrá
1: español. que buscarla. Y yo es lo que me pregunto: porque el resto de equipos no tienen la situación dramática y drástica ah, que, no, que tiene el Blanco de ver, Tienen una mala situación. Sí, sí tienen. tienen una mala situación, pero, pero no a, a estos tío. niveles. ¿A el objetivo sí,
3: sí, dramático. El objetivo dramático. El objetivo dramático no. Pero lo que ha salido de que se han marchado jugadores en Juventud también se están marchando jugadores. Tony Gaffney se ha ido y Corey Fischer parece que se punto Juventud también tuvo un de acreedores. También laboral moral. también está muy mal, pero claro
4: Concurso de estudiantes,
3: ¿se que recordar
5: iguales, eh, o sea, que, que no trascienda sí, tanto. Sí, sí, no. está la viendo fugas equipo. Sí, también. pero las fugas que estoy escuchando y estudiando son Americanos un americano que llega a decir: Mire, usted a partir de mañana no va a poder cobrar. Y usted es libre de irse. No se le está prometiendo algo que no se va a cumplir. Creo que es, es, es un concepto bastante diferente hoy. No, hombre, sí, hasta sí, aquí, pero, hasta hoy pero, le pago, final... no le debo nada y vaya así. Ah, pues, ah, queda a usted aquí, que le voy a pagar, le voy a pagar y a usted me voy que no he cobrado nada.
0: Y luego tienes sí. demandas por por, medio, por por valor de medio millón de euros pendientes. Sí,
3: sí, 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 eso sí, 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 está clarísimo. Ver, yo,
4: yo ahí sí que le doy un poco la razón a Diego. Está, es cierto que este club está peor porque tiene una situación endémica y además que se arrastra desde hace muchos años, desde la época ya de Guimarães e incluso de antes. Eh, y ese es el problema yo creo que tiene este club o la particularidad que tiene respecto a otros. Pero yo no creo que otros clubes del baloncesto español estén mucho peor, o perdón, mucho mejor que el... Que no me vale... Que el cons, Club que no, vale, que no es un consuelo, no es un consuelo, consuelo. estoy de acuerdo, pero
0: que tendrás que buscar bueno, fuentes, que mm, me acuerdo que se había un proyecto de un karting ilusionante que iba a generar y que el ACB lo vio con unos ojos tremendos para decir esto es la, el, el, primer, el principal aval de, para que haya una viabilidad económica y, y quedó en agua de borrajas sí, por sí, lo totalmente que puso la confederación porque se espantó el, el, los cuatro patrocinadores que había ya medio cerrados que hubo gente que ahí están las demandas de, de, del embargo de los que pusieron el dinero que pusieron 300.000 euros adelantado eh, pero cada uno tiene su su, su sí, Lolo, sí, yo no estoy defendiendo juez, la gestión Y el estudiante tiene un patrimonio que tiene el ramíno de más tú que es suyo de propiedad propia. Claro. Y lo puede vender, etcétera. Pero nosotros que tenemos.
4: Yo no estoy defendiendo para nada la situación del club de deuda Lolo, Lo si ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, lo, que sí, lo único que quiero decir es que el modelo de gestión del ACB y del banco español es erróneo, equivocado ah, bueno, y sí. está
0: directo. Eso es lo que quiero decir. Porque todo el dinero que se genera, todo y eso que no se dice. Eso es lo que se dice. El dinero que se genera para qué es para pagar la gente que está en la CB. Claro. Al final, sabes cuánto dinero se lleva, sabes cuánto dinero se lleva el baloncesto de de, de la acb por jugar en la CB, por los derechos de imagen del patrocinador de Endesa, no sé qué, ciento y poco. Sí, 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 es, es ridículo. Ciento y es poco ridículo, mil
4: euros, es ridículo.
0: Y cuando tenía que ser, oye, que, que te estoy explotando, que me obligas a poner las vallas luminosas de Endesa, de Gatorade o del es que ridículo, sea. Es ridículo, totalmente. Si sí. Es que hace poco, que, perdón, de, hace Derechos poco, de televisión, hace... que no sé qué. ¿Y, ¿Y para quién es? ¿Para pagar al mandamás, a los directivos de tal? A la... Toda la gente que trabaja en la CB, al final es una ONG. Sí, es que el sí. signo más evidente es que la,
4: la semana pasada, Miguel, o incluso hace dos o tres días, no más, Miguel Ángel Benavente, el presidente del, del Club Baloncesto de Atapuerca, del Autocit de Fort, Fort Burgos, eh, comentaba que era inviable por completo con los requisitos de la CB que pudieran llegar a plantearse siquiera eh, intentar eh, plantearle una propuesta a la CB para subir, aunque extendieran deportivamente. Pues hay una, una que propuesta. Esos, ¿Sabes
0: cuál es la propuesta que hay? Cuéntanoslo, la, la propuesta que hay es que Valladolid Venda Humán su resa, plaza a Burgos. No, 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 es que no se puede hacer eso. Acuérdate que Alicante no vendió la plaza, no se la vendió a Canarias. Alicante se la vendió a la ACB sí, y la ACB se la vendió a Canarias y a, la a bajo, bajo precio. Y, y la ACB se llevó es. un porcentaje de mm, eso. Eso es, que es me, cierto. Que, fíjate qué que, que mercadeo. Pues eso están pensando en Burgos con, con, con el foco de Valladolid y con el foco de, de, de Manresa que son los ahora mismo los que están más agonizantes en, en cuanto a económicamente.
4: Pero aún así no cumplen requisitos de pabellón. Eh, da igual eh, lo y, del pabellón y otro, y otro oye, tipo de requisitos otro tipo de. Voy a decir una cosa que no, que
0: no cumplen que no hay ningún requisito el requisito del pabellón lo haces ahora mismo con dos pesetas y media y haces una un como hizo eh, eh, los de Baleares.
5: Eh, Sí, sí. Menorca. Menorca. Menorca,
0: Menorca. ¿Qué hizo? Una se gastó no sé si fueron 300.000 o 400.000, un pabellón de estos que lo montas en la plaza, pum pum, pones paneles tal 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 y, y te vale para el año y luego invierte bus, para que te dé tiempo a buscar luego a alguien que siempre andar con es que eso es jugar con la improvisación y al final no, no me parece eh, malicia, vamos a lo mismo, ¿eh? el
4: modelo, el modelo es es que está totalmente Aquí íbamos a hacer enfermo. una
0: arena, vale. acuérdate que íbamos a hacer una arena con un pabellón de 30.000 o de 15.000 personas. ¿Para qué queremos un 15.000 personas si no somos capaces de llenar uno de 7.000? Yo,
1: yo ya he dicho que lo que no entiendo es que el año pasado lo deportivo fuese un desastre y el equipo se sigue en ACB y este año vayan las cosas bien y se piense que no se va a quedar en ACB. Algo falla. Yo creo que algo falla. Pero bueno, venga, tema, tema deportivo Lo tocamos en, en cuatro o cinco minutos Por lo menos se lo
4: merecen eh, se lo Como, merecen, veis, el
1: lo como veis el partido de Manresa Sigue la venta de entradas a cinco euros A ver si la gente se anima también Hay ese respaldo desde la grada Esperaremos también la, la reacción del público A dónde miran los, los focos de, de las butacas Pero bueno, en lo deportivo ¿Qué, qué tal veis al equipo? Con Antonio Porta, sin los americanos, pero con un argentino que está dando bastante que hablar en, en el aspecto positivo.
3: No, sí, yo creo que, que el equipo, como tú dices, está haciéndolo bien, el equipo merece todo el crédito posible porque a pesar de, de todos estos problemas de marcha de jugadores está rindiendo. El partido ante Bilbao, a pesar de que se pierde, se pelea hasta el final, es un campo difícil y está a puntito de dar otra nueva sorpresa el Manresa viene la verdad también con muchísimos problemas, tan solo ha ganado cuatro partidos, eh, yo he podido ver los, los dos últimos y, y muy muy poquita cosa, además a la mínima que se tuercen un poco las cosas y, y encajan un pequeño parcial, se van del partido esos nervios con los que a veces también juega el blancos de Valladolid la temporada pasada que, que a la mínima que, que te sucede ya te vas del partido, yo creo que sí que es un encuentro eh, asequible, jugando en casa, con el pabellón como decíamos, que se va a llenar eh, casi con toda la seguridad, con una equipo que que siempre además cuenta con, con Nacho Martín a, a pleno rendimiento que comporta parece también que, que ha encontrado un buen base y que el problema le puede tener en, la, en el juego interior pero Manresa tampoco es un equipo que tenga demasiado ahí o sea que yo creo que es un partido ganable completamente para al final tú sumar una nueva victoria se vería a ver si se suma una más de diferencia con el con el Lagunaro pero sobre todo y lo más importante para para hundir incluso a, a Manresa que ya si se que si pierde el partido de sábado podríamos decir si no lo está ya quedaría totalmente descendido
0: yo creo que es el último efectivamente el match ball que tiene Manresa es ahora o nunca y aun, aunque sea la hora tampoco le asegura la salvación ni mucho no, no, menos para nada pero yo creo que el equipo está muy bien, el nuestro, y, y hay que ponerle su monumento, porque gracias a gracias al, al equipo, Fija, imaginaros si el equipo hubiera ido mal, la que se hubiera montado. O sea, que es que a lo mejor había ardido esto ya. Posiblemente no hubiese terminado
1: la temporada. El... Pues menos mal a Roberto,
0: el trabajo que está haciendo increíble. Nacho Martín, abanderando como, como principal abanderado del equipo con ese Yo creo que, con esos todos, números sí, los que que están son, ahora sí, todos
1: Que son increíbles
0: todos
5: porque cada vez Incluso no, los no,
1: que no, ya no están no, y no. han estado un tiempo sin cobrar Yo creo que también pues Que sí, seguro. que sí, oye, que Hunter fue el
0: mejor jugador del mes Hunter Y veces, de, tal. mejor del
3: equipo. Y, 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 y Retro el también deporte.
0: fue también mejor jugador O sea que yo creo que el mérito es tremendo y por mucho que le duela al alcalde seguimos hablando de deporte cuando hay que hablar de deporte y cuando lo hacen bien pues eh, somos los primeros en dedicarle la portada o lo que sea al equipo porque lógicamente
1: sus logros se multiplica una granísima potencia solo por las condiciones en las que están viviendo. Pero si siempre lo decimos, nosotros hablamos de deporte. Lo que pasa es que a veces nos hemos obligados a hablar del tema económico porque afecta en lo deportivo. Entonces, porque, es, Efectivamente, porque afecta. Es que es así. Y porque es así afecta la continuidad de la, la
5: institución. Javi. Es así. No, no, no. De lo que estaba hablando. Aparte, no solamente que el equipo esté ganando, es cómo está jugando al baloncesto. ¿eh? Y que cuando sí, pierde, par... se queda ahí, a las no, no, puertas, a ver, contra el, quien el sea. hasta el final, siempre. Pero además, jugando un baloncesto, que bueno, aquí hemos visto baloncesto griego, vamos sea, a Marrategui a partidos a 50 puntos, no, no que está jugando de tú a tú contra cualquier equipo que está viniendo ¿eh?
4: yo para mí, el tema deportivo la verdad es que el único calificativo que se merece es el de milagro y el de gesta, eh, desde el mago de Carpio del Campo, como yo llamo a Roberto hasta cualquiera de sus héroes eh, que están ganándose de verdad por desgracia, fuera de aquí ganarse un buen, un buen contrato para el año que viene porque dudo que, no sé si me, a, a lo mejor es un poco pretencioso decir ninguno va a seguir, pero, pero mm, pocos, ¿eh? muy pocos, por no decir, por desgracia, para todos. Y lo que sí que quiero decir, Chus, es mm, una cosa. El sábado que viene, este sábado, mm, hay un partido trascendental y para todo, todos los vallisoletanos que realmente alguna vez han querido a este club y que realmente se han sentido parte de él o simplemente que son aficionados al baloncesto o que se sienten vallisoletanos sin más tienen que ir, tienen que ir porque este equipo lo merece, porque está dando muestras de un compromiso impresionante, no solo un compromiso profesional, sino humano, y, y de verdad que no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder disfrutar del baloncesto en Valladolid ni de este club, así que es el momento, es ahora o nunca, porque también hay que echar un, un pequeño, bueno, eh, poner un para mí, bajo mi punto de vista, una pequeña crítica al, al público, y es que este año, a pesar de que... Hay 4.500 personas en algunos partidos y demás Creo que este equipo merecía que se hubiera llenado pisuerga Todos los sábados Y que hubiera habido
1: muchos más socios de los que hay Entonces, Y no ha sido así La crítica es a los que no están A los que no están, por
4: supuesto, obviamente sí. No a los que van, no, 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 no. Eso, eso, por supuesto
1: Alberto, gracias por acompañarnos en la Secretaría Un placer Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos Javi, como siempre, gracias Que haya otra eh, sí. Lolo, muchas gracias Nada, hombre Mañana te leemos eh, Rive, mañana más, escucharemos a Roberto Sí,
3: Roberto, rueda de prensa pues, Nuevamente marcada por lo Deportivo, Pero bueno, me seguro que también hay tiempo para preguntarle por Manresa y por el importante partido del sábado.
1: Pausa y hablamos de fútbol. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Miroslav Jukic y si están preparados ya nuestros tertulianos deseosos de escuchar también al técnico serbio del Real Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM.
2: Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
5: Directo Marca Valladolid, desde la sidrería LUR. Dos y doce minutos
1: de la tarde, aquí continuamos en directo Marca Valladolid desde la sidrería Lura, antiguo restaurante El Castillo, gran sitio ¿eh? siempre lo decimos, para que pases aquí buenos momentos, vivas buenos momentos eh, comidas, cenas el chuletón a la piedra, el bacalao también eh, sitio espectacular para hacer comuniones, eh, bodas bautizos, 983 105-105, muy cerca de un nuevo estadio José Zorrilla, donde hace nada ha comparecido Miroslav Jukic en rueda de prensa en la conferencia previa al partido del próximo sábado Sábado 4 de la tarde en Anoeta frente a la Real Sociedad. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, eh, qué novedades en el equipo, sobre todo bueno. hoy hablar de esa rueda de prensa en la que no sé si tú has entendido eh, como... Ahora lo vamos a escuchar y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero que ha sido Jukic el que ha frenado, el que ha parado el fichaje del sueco Kosovar, la Vinotar que ayer apuntábamos en Radio Marca Nacional con, con Rafa Sauquillo, los primeros que hablaron de un posible fichaje fueron los compañeros de, del diario As y de, la, y de la cadena Ser, diciendo que en las próximas horas, eh, por ayer, próximos días, incorporaría el Real Valladolid un jugador. Eh, dimos el nombre de la Tarbuzzi. Eh, lo que nosotros entendíamos y manejábamos eh, era que el jugador se iba a poner a entrenar entre hoy y mañana, empezar a entrenar entre hoy y mañana, y parece que el sueco kosovar no está ya ni en Valladolid, que, que ha regresado. Y hoy Yuki ha hablado sobre este tema.
7: Sí, bueno, ha eh, hablado es la verdad que, que sobre bastantes temas, ¿no? Y, y ha sido una rueda de prensa muy larga y yo creo que muchas frases para guardar y, y un audio que seguro que podemos guardar y, y tenerlo un poco siempre en el disco duro para para recordar un poco también la, la idea que tiene este entrenador, al menos o la idea que puede tener un entrenador cuando cuando está en un club, ¿no? Eh, sobre el tema ha hablado también del tema de Omar Ramos que creo que ha sido bastante contundente sobre lo que se ha hablado un poco durante la semana de la posibilidad de que el club eh, cuente con él para el año que viene y ejerza esa opción de, de compra que tiene sobre el extremo tinerfeño ha sido muy contundente en el tema de Omar Ramos eh, yo creo que las preguntas eran claras y él también ha sido muy claro y le ha dejado también algún recadito yo creo que si durante la semana Omar Ramos en el norte de Castilla el otro día en palabras me parece que era el martes era también claro diciendo que, bueno, que también a veces están más pendientes de defender que de atacar, que ahora jugábamos un poco más al pelotazo y que tienen menos para encarar, pues Yukis también ha sido muy claro con Omar Ramos, entiendo que lo habrá sido directamente, por supuesto, cara a cara y más en rueda de prensa, y, y sobre todo con el tema de, de Arbuzi con el Kosovar, pues más claro todavía, ¿no?, eh, yo creo que como dices tú, lo, lo mejor es que lo escuchemos y que cada uno saque sus propias conclusiones pero sí es cierto que él ha dicho no rotundo a su llegada y yo creo que frases para guardar como digo, que esto es un centro de alto rendimiento que esto es la primera división eh, que es muy difícil llegar a la primera división que es la liga que él defiende con uñas y dientes y que no puede llegar cualquiera y que como no puede llegar cualquiera este futbolista no podía llegar eh, entre líneas se puede deducir que Yukis lo había visto pasado de peso y había dicho que si el club hace una apuesta por un futbolista que la puede hacer Secretaría Técnica Dirección Deportiva, que sean ellos quienes se sienten en la sala de prensa y presenten al futbolista, que él no va a presentar a un futbolista y él no va a avalar la llegada de un futbolista eh, con el que él no está, no está de acuerdo, que él se considera siempre muy respaldado, que él como ha dicho que no, pues entre otros factores se ha paralizado el fichaje eh, pero que, que desde luego que, que la situación era esa que él había dicho que no a este futbolista que era un jugador desempleado que esto es alto rendimiento ha vuelto a decir y que es un sitio en la primera división en el que mientras esté él como entrando en el Real Valladolid, no se van a hacer pruebas a nadie que nadie va a venir a prueba, ¿por qué no? Porque dice que, que esto no es, es la primera división, que no se puede venir nadie a prueba y que al final le enseñan un vídeo en el que él no puede ver al futbolista porque es un futbolista que está en paro, no pueden verlo jugar y que no lo van a poner, evidentemente, ni a entrenar con el grupo para romper el hermetismo del grupo y para romper la dinámica del grupo ni, evidentemente, van a ir a un descampado en el río, ha dicho Jukic, a ver cómo juega Arbuci Vamos a escuchar
1: la rueda de prensa de Miroslav Jukic hace unos minutos en, en Zorrilla. Esto ha dicho.
8: Y Bueno, que es uh, otro contratiempo, pero bueno, que es. hemos ido en, uh, en el camino reponiendo las cosas y siempre la gente que ha entrado ha funcionado, o sea que siempre confío en mi equipo, en buena ser, porque la gente está muy involucrada, haciendo cosas bien, trabajando bien, o sea que es una pena porque el arzón está entrando bien, estaba uh, acostumbrándose y estaba dando cosas que, que, que intentábamos buscar en él, pero bueno, que, que se lesionó y bueno, que ahora entrará otra gente y estoy seguro que lo van a hacer bien.
6: ¿Estaba
8: haciendo bien? a día? se un bendito sea ¿no? el, el problema, porque es lo mejor que, que nos puede ocurrir como, como el, el equipo, que que tenga problema a quién poner lo, lo, lo otro es el problema cuando no sabes no, no tienes de dónde sacar para poner entonces, pero si por exceso no hay ningún problema bienvenido sea
9: por
8: lo visto en los entrenamientos una semana más más o menos tienes decidido el equipo no? más o menos bueno siempre intento eh, no me gusta improvisar las cosas Sino intento trabajar con eh, lo que pienso hacer La eh, final de la semana Y bueno, que vamos trabajando e Intentando que la gente capta la idea que queramos Y que eso es mi modo de, de ver el fútbol De trabajar Y entonces bueno, que esto lo podéis lleva, Lleváis dos años y podéis observar Que más o menos que el equipo con el cual trabajo Durante la semana juega Sí, que, que bueno que él, él ha entrado bien al partido. También queremos ver cómo funciona de principio y pienso que es un jugador que seguramente que va a ir creciendo, uh, que le faltan cosas, pero pienso que, que también vamos a, a verlo dónde está y, y qué es lo que tenemos que trabajar en él. Sí, la Real muy buen equipo, un equipo tremendamente ofensivo, que también eh, equilibrado y que, que hace cosas muy bien. Pero nosotros también, nosotros somos un muy buen equipo y somos un hueso duro para cualquiera. No, no nos ha ganado nadie fácil, o sea que vamos ahí a competir con toda la confianza y contra un muy buen equipo, un equipo que que está luchando para la Champions pero nosotros nos da igual jugar en casa, fuera de casa, a jugar contra contra cualquier equipo. nosotros tenemos nuestro modo de funcionar, intentaremos imponer nuestro fútbol y sin sin con, con confianza en nosotros y sin sin miedo ninguno
7: del tema si te tiene vendiera exclusivamente te quedarías a Omar para la temporada que viene Sí. si te
8: tiene vendiera la decisión te quedarías a Omar la temporada que viene sí yo creo que sí porque Omar está haciendo una muy buena temporada pero sobre todo es un jugador que pienso que que debe ir creciendo mucho más que puede dar muchísimo más de sí que ser mucho más productivo y nosotros intentamos por todos medios para que sus números sus números van mejor, que mejoren, porque es evidente que es un jugador de enorme potencial, nos ha dado muchísimo trabajo, dado muchas muestras de mucha calidad, de que puede mejorar, pero tienen que mejorar sus números, porque un jugador ofensivo como es él, vive de los números, los goles, de los centros, de lo, ser productivo, y, y él tiene muy, todas las posibilidades. Todas las posibilidades dependen de sí mismo y tiene que convencerse de qué que es lo que tiene que hacer y es un jugador para futuro y pienso que, que el club debe de, de apostar por él. ¿Con los números se refieres a que tanto él
7: como, como tú dar un pasito más debe
8: ser determinado? Escúchame, mira un delantero, un, un uh, jugador con, de características ofensivas va a vivir de sus centros de las asistencias, de los goles, de los tiros a la portería o sea que tiene que ser mucho más productivo él está haciendo un trabajo extraordinario para el equipo pero tiene que mejorar sus números sus, digamos porque el, de un eh, jugador que tiene que marcar goles tiene que tener mucho más tiros, mucho más centros no puede ser que Rucabina tiene más centros que él o sea, que tiene que ser mucho más productivo y que... ¿Por qué lo tiene? Porque el Rocabina es muy simple, muy simple. Hace cosas simples, se ins, busca los espacios, mete centros de primera enseguida y entonces bueno, simplificar las cosas significa ser inteligente y saber aprovechar sus eh, cualidades. Entonces Omar es un muy buen jugador y en este aspecto tiene que mejorar sus, uh, sus números. Yo apuesto por él.
9: En las últimas horas he hablado de la posibilidad de la llegada de un jugador para allá, incluso, o de cara a la próxima temporada. ¿Para allá qué te, apete, te apetecería, lo necesitas? No.
8: Eh... Mi respuesta siempre ha sido no. El resto tenéis que preguntar con Secretaría Técnica. ¿Pero la respuesta a
9: que venga un
8: jugador? No, no, que, que venga el determinado jugador siempre ha sido no. ¿El nombre
4: que ha salido de
8: estos últimos Sí. Días. porque para mí no, eh, eh, queda dos meses que dos meses no estaba en condiciones estaba sin equipo y en dos meses no, nosotros eh, puede venir solamente alguien que te puede aportar yo para que, que me aporta en últimos dos partidos no necesito entonces eh, mi respuesta siempre ha sido no y yo no quiero nunca romper la hegemonía de grupo, una química que hay dentro del grupo, porque si tú, si tú traes ahora un medio centro, significa el, los medios centros dicen, o sea que el mister no está contento con lo que estamos haciendo y hay una incertidumbre. En mi equipo nunca vendrá alguien a prueba, mientras yo soy entrenador, no vendrá, porque esto es, yo os digo, yo trabajo en la mejor liga del mundo, en la mejor liga del mundo y estoy encantadísimo. Entonces defiendo con uñas y dientes la mejor liga del mundo. En la mejor liga del mundo puede venir los mejores jugadores. No puede venir cualquiera. No puede porque yo trabajo en la mejor liga del mundo y en la mejor liga del mundo vienen mejores jugadores, jugadores preparados. No puede, tiene que tener condiciones, tiene que tener algo de, detrás o okay, que vemos un proyecto, un proyecto. Un, no puede venir. Yo os digo que esto es para mí sagrado y que estas, estos, estas cosas, mientras yo estoy entrando, no van a ocurrir en este equipo. O sea, que el
3: fichaje que
2: prácticamente
8: se daba por muy cercano me ha dicho que lo has, has pagado tú. por eso no? No. equivocado. No, porque mira, yo, porque yo doy mi pero opinión. Mis sí, 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 sí. Mis, no... mis palabras son categóricas. Pero luego. Yo soy un empleado de este club y este club puede apostar por, por Mona. A mí me viene mañana y me dice, mira, que nosotros vemos Mona con posibilidades de, de mejorar. Y yo, ¿vale? Yo trabajo con Mona y le intento que baje su peso, le trabajo, me, intento mejorar, porque es una apuesta del club, club apuesta, porque yo soy un empleado del club. Pero yo doy mi opinión y el resto... ...tiene que responsabilizarse el que lo toma esta decisión... ...entonces ¿qué, qué se pone delante de vosotros aquí... ...se abraza y saca la foto... ...yo no... ...yo con quien saco la foto... ...yo doy la cara... ...pero hasta
6: vos dirías... ...has visto respaldo por parte del grupo... ...sí,
8: sí sí, 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 sí... Todo todo todo, ...todo, todo, todo... ...yo no tengo ningún problema os digo... Pero, ...porque yo soy una persona muy clara... ...yo hablo claro arriba... ...con los de arriba, los de abajo... Porque no es, no, no es solo, porque yo me puedo equivocar yo, yo no soy un dios que no me puedo equivocar o ver mal, o que hay decisiones que, que la Secretaría Técnica también puede tomarlo y, y debe de tomarlo, porque yo no puedo, a mí me das un vídeo de un jugador y yo, yo no puedo ver 10 vídeos, o 20 vídeos, o seguirlo, porque yo tengo otros trabajos, otras cosas, y entonces puedo equivocarme, yo puedo decir, pues mira, no me convence, pero la Secretaría Técnica tiene que entonces apostar. Entonces se abraza aquí con este, dice: es el nuevo jugador, y nosotros lo presentamos aquí delante de vosotros, y no hay ningún problema. Yo lo entreno e intento sacar máximo provecho de, de este juego, por bien de este club. Yo trabajo para bien, por bien de este club, nada más. Yo no trabajo ni para, para Alberto Marcos, ni para Carlos. Presidente, yo trabajo para este club, no me importan ni sus intereses personales, y que si el presidente es dueño y, y esto es, sería bueno para sacarlo provecho, no me importa, no me importa, me importa que este club funciona bien mientras estoy yo, va a ser esto, estos valores. Pero tú has, eh, siempre has dicho que te adaptas a las necesidades del club, has trabajado con lo que te dan, Perfecto. aquí hablas
6: de que para ti esto es sagrado si no te hacen caso en esto te
8: sientes ninguneado? No no, va, va. no, no, yo me siento muy importante aquí, una persona que toma decisiones, una persona muy importante porque yo tengo también eh, eso en este lo he ganado en estos dos años y entonces eh, también estoy consciente de ello, pero entonces yo te digo que, pero también grupo puede tomar sus propias, eh, propias decisiones y, pero yo te digo que pero estos que toman decisiones que los que no son que yo pienso, pues tiene que venir aquí, abrazarse y decir: Bueno, aquí estamos delante de nuestro jugador, porque luego tiene que responder a algo. ¿Sabes? ¿Esa situación se repitió con Neira? No no, 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 no. No, no, no. O sea, todos
0: los jugadores que presentas tú, que presentas tú, que representas tú, que, que, que kid, están avalados por ti. Sí, sí, sí. Ningún problema. Es un jugador que entiendes. Si no, no está
8: aprobado por ti no lo presentaría tú de pues la Secretaría la si no estamos de, si no estoy de acuerdo efectivamente ¿La
0: ¿La
2: en conflicto las no
8: que va que va que va? va conflicto ninguno os digo tran tranquilidad total porque en este club mientras estoy yo no va a haber conflictos ningunos habéis visto eh, eh, los eh, plazos de fichajes no sé qué nunca yo yo tomo decisiones y respaldo las decisiones. Y me pongo la cara aquí delante de vosotros todos. Entonces, soy responsable, máximo responsable. Y no tengo ningún eh, problema de responsabilizarme. y eh, Que las cosas funcionen seriamente. Mientras estoy yo, respaldo decisiones. Pero tienen que ser coherentes. Si no hay coherencia, no respaldo. No respaldo. Pero coherencia yo siempre pido. Porque soy una persona coherente, responsable. Porque... Me responsabilizo yo mismo delante de, de, del público, delante de, de mi afición, delante de vosotros, o sea que, y para que yo me responsabilizo de todo esto, tengo que tomar parte, ¿no? Puede ser que, que hay cosas que no, no tienen coherencia y que se hagan, entonces no, no las permito.
0: Has
6: posibilidad
8: no, yo te digo que... ¿Es
6: cuestión
8: solo del momento o es posible que el jugador tampoco te.? No, 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 no. Sí. Es que, es, es, es que es, habría que verlo a este jugador. ¿Dónde lo podemos hacer? Es que no tiene equipo. Entonces, ¿cómo lo puede ver? En, en un en, descampado. Yo no voy por, por. Aunque salgo a correr por el río allí, pero no voy mirando por ahí los jugadores.
7: pueden la real la del, del siendo,
8: siendo atrevido ir a por ellos, apretarles, presionarles o sea que siendo nosotros mismos y que nosotros somos un equipo muy incómodo para todo el mundo no, no, no nos puede ganar nadie fácil porque somos un equipo muy equilibrado, que defiende bien que ataca bien, o sea que con muchas facetas, muy equilibrados y lo, lo vamos a poner muy difícil de sabemos que está muy bien que está haciendo cosas muy buenas pero nosotros también somos muy buen equipo y este equipo debe de saberlo y debe de, de, de creérselo porque son jugadores muy buenos muy comprometidos y trabajando muy bien y yo os digo que estoy muy orgulloso de este, de este grupo que está haciendo una temporada extraordinaria
7: decía antes de el jugador que en este momento no vendría bien que viniera pero ya que a
8: de temporada otro jugador distinto podría venir o no rompería como tú dices la química del grupo mira, el grupo mira, el grupo acepta todo lo que es mejorar ¿sabes? Que, 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 ¿sabes cómo funciona el, el futbolista? el futbolista es muy muy reacio a los cambios no le gusta no le gusta que le viene la, la competencia pero si, si viene realmente uno y dice, usted, ese tío me aporta cosas, aporta cosas porque nosotros con ese tío vamos a mejorar, vamos a hacer, hacer mejores, mejores cosas, entonces lo aceptan. Si no hay esto, entonces uno que por número, si traes cosas por número, no te vale para nada. Entonces tú si traes algo que te mejora. No, no te preocupes, lo acepta perfectamente Perfectamente Si ven que es un tío, que le va a aportar? Porque le va a ganar más puntos Hay cosas, yo os digo Que, o, o, igual, que no se han hecho En, eh, eh, en plan Igualdad Aquí estamos, estamos en un club De alto rendimiento y No es, no, no es cosas de que, que vamos a Aquí somos todos iguales Eso es un poco Tienes que saber ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te quita? Entonces el vestuario acepta Acepta todas estas reglas de, del juego Porque hay jugadores distintos Distintos Y estos que te aportan cosas distintas Pero si tú ahora traes a alguien que es, extra, esto, esto no es centro de estética Que ahora primero vamos a adelgazar con este Esto es un club de alto rendimiento De altísimo rendimiento Primera y mejor liga del mundo Y aquí nos vamos primero a ponernos al régimen entonces ponemos muy fácil llegar a primera división y es muy difícil llegar a primera división española hablamos de la mejor liga del mundo la defiendo con uñas y dientes la mejor liga del mundo porque no puede venir cualquiera esto es, os repito es el club de alto rendimiento no es un centro de estética Gracias.
1: Las palabras de Miroslav Yukic, las palabras del técnico serbio del Real Valladolid en esa rueda de prensa bastante larga. Presentamos directamente a la tertulia, que ya es bastante tarde. Jesús Turiel, Turi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo buenas estamos? Tardes, Jesús flojitos en el indoor, ¿eh? David Alonso, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
6: <risa> buenas tardes.
1: Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Chus. Está también con nosotros Javi Figo Pardo y por supuesto cuando
7: pierde no viene.
1: Gonzalo Quintana con el, que, con el que ya hablábamos un poquito antes eh, haciendo pues la previa de esta rueda de prensa de Miroslav Jukic que hemos escuchado. Eh, Turi, ¿qué te ha parecido?
9: Bueno, la rueda de prensa muy larga y bueno, he explicado todo mascadito yo creo que bueno, se, entiende, se le entiende yo creo que bien al míster en, en cuanto a que, a que hay jugadores que, que él no va a estar por la labor de, de, de traerles y sobre todo eh, no estando en, en la forma adecuada para competir ya. Y sobre todo también porque yo creo que eh, él también es listo hoy y sabe que, que es perjudicial para el grupo traer un jugador ahora mismo que no está en condiciones y que, y que no, estaría, no estaría integrado completamente en el grupo. Yo creo que eso es destabilizar un poco el vestuario, un vestuario que está perfectamente eh, acoplado y que y que está todo bien, porque está todo bien. Y bueno, y en eso yo creo que más o menos la, la explicación ha sido todo eso.
1: Un vestuario que yo ya lo he dicho en el arranque, que está pidiendo eh, temas económicos, hablando todavía de temas económicos, de futuro cercano. Y ha re tenido alguna respuesta negativa. Y lógicamente meter a un tío mmm, en el vestuario, hacer un gasto para un futbolista teniendo el equipo 35 puntos y que te estén diciendo no a alguna cosa, pues puede desestabilizar y bastante el vestuario. Y yo creo que el entrenador lo sabe. David, ¿qué opinas de la rueda de prensa?
6: Yo estoy un pelín descolocado. Un pelín descolocado. Primero, eh, creo que Yuki hay en en determinadas cosas que ataca de una forma bastante frontal a lo que es la Secretaría Técnica, que mmm, yo no sé si decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Me parece que es valiente decirlo, pero a lo mejor no es el momento o a lo mejor nos puede hacer pensar un poco más allá. Si el próximo año Yuki sigue estando en el Valladolid, eh, me parecerá muy bien lo que ha dicho Si el próximo año Yuki no está en el Valladolid Me parece que lo que, que lo que está haciendo Es empezar a poner unas bases Para salir del equipo Con lo cual no me atrevo muy bien a valorarlo Me gusta que los entrenadores hablen así que sean sinceros, que digan que el, el por qué él no es partidario de traer a un entrenador, perdón, a un jugador, pero también por otro lado, mmm, sí que creo que los entrenadores pueden dar vistos buenos o vistos malos, y es la Secretaría Técnica la que pone y quita jugadores. El, si tú traes a un jugador que no es del gusto del entrenador, tienes que hacerlo con todas las consecuencias, siempre. Y tú también tienes que saber qué tipo de entrenador tienes para traerle determinados jugadores. El, ya te digo que a mí me ha pillado un poco descolocado todo
10: Sí Bueno, yo creo que, que respecto a la rueda de prensa eh, Estoy de acuerdo en lo que dice De Omar Ramos, por ejemplo, Jukic
1: eh, Es algo que, que además sí, hemos dicho Me ha apuntado alguna frase, Javi, la recordamos sí. Él dice que sí, que él continuaría con Omar Ramos Pero dice, Rukabina hace más centros Es más productivo Hace cosas simples Significa ser inteligente Omar tiene que mejorar sus números Pero sentencia yo apuesto por él Sí, entiendo que también, bueno, quedan quedan
10: tres meses y, y Dukic también buscando un poco pinchar a Omar, sabedor de, sabedor de que le puede dar eh, mucho más de lo que de momento está dando. Yo creo que que Omar eh, por ocasiones es un poco un jugador simplemente de jugadas, pero no de partidos, que hace es capaz de hacer regates y, y gestos técnicos pues de unas cualidades impresionantes, pero que luego a la, la verdad eh, lo que dice el míster no no es capaz de, de, de producir prácticamente nada. Eh, respecto al resto de la rueda de prensa, creo que Diuquich es muy listo. Eh, siempre los medios de comunicación, yo creo, eh, y la rueda de prensa lo, lo, ha, lo ha utilizado él muy bien. Eh, ha sabido siempre eh, cómo decir las cosas y, y lo que decir. Y yo creo que él también, sabedor de, de que la opinión pública, eh, la afición, eh, está totalmente con él, eh, es capaz de decir eso. Y yo creo que ahora eh, la pelota la deja un poco ¿no? en, el, en la Secretaría Técnica, en Alberto Marcos. Eh, sobre todo que, que explique que, que a qué vino un jugador eh, fuera de forma que el míster no había dado el visto bueno eh. yo creo que ahora eh, se abre sobre todo
1: un poco pone la pelota en el tejado de la, de la secretaría técnica Que ¿Y yo en creo el contraste de las palabras de Marcos ayer y de las de Yuki Choi a mí me ha dejado descolocado claro yo escucho ya a Yuki y si escucho ayer a Alberto Marcos y estoy por decirte, aquí alguien en mente Porque, claro Marcos habla de bueno un jugador que hemos mirado como hemos mirado tantos otros bueno yo creo que si fuese un jugador más al que has mirado Jukic no se muestra hoy tan rotundo en rueda de prensa Sí, Chus,
6: pero yo creo que, el, que esto es un juego un poco de, que, que se produce en muchas ocasiones el, Uno ni confirma ni desmiente y otro entra como un toro vitorino al primer capote que se lo ponen el, el problema, el problema muchas veces es que, bueno, que los aficionados, la prensa, pues mmm, se ponen de un lado o de otro. Decía Javi ahora mismo que Jukic eh, hace determinadas declaraciones porque sabe que tiene a, a la afición detrás de él. También se lo ha ganado, ojo. También sí, lo ha sí, ganado. Sí, no, que, no, digo, lo, que lo dice en la
7: rueda de la prensa, de hecho, dice que, que entiende que su opinión sí que se ve respaldada porque entiende que tiene un crédito que, que se ha ganado después de dos años aquí.
1: Sí, lo, claro, lógicamente. Las frases que también me apuntó un poco del tema de este de, de son no quiero romper la química del grupo, no vendrá nadie a prueba de qué sirve que aporte en las dos últimas jornadas, no puede venir cualquiera a la mejor liga del mundo, tiene que tener condiciones, algo destacado. Ha dicho también que esto es un centro de alto rendimiento y no un centro de estética o un club de alto rendimiento y, y bueno le preguntaba creo que era Manu Centeno si podría venir la próxima temporada y decía que bueno que de dónde le van a ver si no tiene equipo que si van a ir a, a un descampado a verle y que él a veces va a correr al río pero que no se pone a ver a ver, futbolistas, de, sí, todo, claro. de todas yo... formas, vamos. Que el chico no creo que sí, yo creo que ya no ya ya
10: descartamos este la próxima, ¿no? De temporada. Sí. <risa> Por lo menos mientras siga el Mister, ¿no? Como, como entrenador de valid, yo creo que vamos, que imposible. Y yo creo que al final eso está claro, lo hablábamos también en el mercado de invierno. El que venga tiene que venir, que con rodaje tiene que venir a portar desde el primer día. Ya con Rama esas premisas no se cumplieron. y, y Rama debuta un mes tarde. Vale, eh, hemos perdido un mes, pero aún quedan por lo menos dos meses de competición, pero si encima tenemos que tener eh, un nuevo rama entre comillas, un jugador que todavía se tiene que adaptar, que tiene que estar un mes haciendo su propia pretemporada, yo entiendo ahí al mister que dice para tener un jugador en abril casi voy a recuperar ya a Víctor Pérez, entonces eh, no me sirve absolutamente de nada y bueno, y el fichaje de Valderrama, eh,
9: yo creo que estaba eh, bastante, bastante cantado Porque se pues, necesitaba un jugador en, 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 un jugador más en plantilla Ahora mismo a lo mejor tampoco es, en, es tanta la necesidad eh, Visto que dentro de poco pues, la recuperación de Ever eh, entra, Mar ya está
10: con el grupo también entra, ¿no? Mar, entra, Y
9: yo creo que ya tiene más jugadores con que contar Que no traer un jugador por, por rellenar un poquito más eh, el grupo o, o, o que está en unas condiciones Que no son las adecuadas para competir
1: Claro, si es que igual también la dirección deportiva No lo se piensa, y que llega un jugador Se aporta para ahora bien Y si no pues lo preparamos y vamos mirando Si nos vale para la próxima temporada Pero los entrenadores no son partidarios de esas lo, cosas lo que,
7: lo que marca la diferencia ahí Es la idea de la prueba ¿no? Yo creo que meter a un futbolista dos semanas eh, O tres semanas o las que sean Dentro de lo que decía Ayukis, ¿no? De, y que piensan grupo. tus mediocentros
1: ¿no? también. Claro, del,
7: del grupo y demás mmm, al final, si vas a fichar a un futbolista, lo fichas y lo fichas con todas las consecuencias sea responsable quien sea. Luego Yukis también decía no a lo mejor a mí no me gusta un futbolista, yo no puedo equivocar, pero la Dirección Deportiva y Secretaría Técnica van a muerte con un jugador me lo traen y yo voy a trabajar con él y voy a intentar sacar el, el máximo rendimiento que, que ellos también tienen, tienen voz, pero claro eh, esto de una prueba, dos semanas, tenemos dudas eh, de un jugador que está en paro, al final todo eso no...
9: Eso yo lo veo más en baloncesto, lo de la prueba para dos semanas y cogen más ritmo, cogen más tarde porque son equipos más que se... que se, pero, que pero se hacen deportes las diferentes. cosas, aquí es es que en después. dos semanas aquí no se va a ver a un futbolista claro. eh, a prueba, porque claro, eh, tiene que coger un sistema, tiene que adaptarse a una liga totalmente diferente, a, un, una, a unos Oye, equipos y que no es más un competitivos.
6: Yo creo que Yuki se, en ese aspecto tienes toda la razón. O sea, es que es totalmente absurdo traer un jugador ahora mismo aquí, cuando tenemos 35 puntos, para intentar ver si nos puede valer para el próximo año, o sea el, ahora mismo estamos en una temporada y, y la temporada o sea, hay que terminarla y hay que terminarla como se está haciendo, que se están haciendo las cosas eh, bastante bien, que el nivel del equipo es para lo que nos pensábamos todos a principio de temporada que hicimos una pretemporada de cuatro semanas el, el nivel es alto y lo que no podemos estar es mm, se, seguir haciendo pruebas y cosas raras y extrañas, que la secretaría técnica lo pone, pues el entrenador se tiene tiene que callar y tiene que entrenar con él, pero que, que está en su perfecto derecho a, a estar en contra de ese tipo de cosas.
10: Sí, sobre todo yo creo que bueno al final te traen un jugador en verano no y es uno más de los 20, que es el caso caso de Neira. no Yo creo que, que es claro también de, de jugador que... que cuenta poco, pero bueno, al final está en plantilla te en verano y puedes asumir ese riesgo entre comillas, eh, tienes toda la pretemporada y tienes tiempo para verlo, pero un jugador que, que te va a venir para aportar eh, igual dos partidos como máximo, yo creo que que meter esa bomba en el vestuario por, por dos partidos, al final eh, la balanza no te compensa
7: y el, lo, lo que hemos dicho, no lo ha pasado un poco desapercibido por todo el tema de Arbuz y del fichaje y demás pero a Omar no sé si decir que le cae, pero, pero sí que Y no es la primera eh, No es la primera pero yo creo que es la más a lo mejor con más datos, ¿no? Lo que lo que también decíamos antes, al final dice sí, apuesto por él, pero sí, es un sí, pero pero tiene que mejorar muchas cosas y al final cuando te da el dato ese demoledor, que entiendo que de la forma que lo da es un dato por supuesto que él tiene la estadística y seguro la contabilidad máxima de, de su equipo, que no puede ser que Rucabina lleve más centros que el Alaria, ¿no?
10: Ojo que es que Rama llega lleva más eh, centros desde línea, línea de fondo, fondo ¿no? que, que Omar en toda la temporada. Bueno, bueno, bueno que, habrá... que cualquier extremo del equipo. Alguno habrá hecho. Tampoco, <risa> Creo que no, eh.
6: No, a mí, a mí que los entrenadores hablen de los jugadores en la prensa, yo parto de que no me gusta, que de que no me gusta. El... Entiendo que se lo
7: habrá dicho a él antes mm -hmm. Y que Omar el otro día en el norte Entiendo que lo habrán hablado entre ellos dos Yo yo es... siempre dice que lo que dicen en rueda prensa Se lo ha dicho antes dentro de su jugador.
6: Yo doy por hecho de que siempre se habla dentro Del vestuario Pero a mí particularmente no me gusta que los entrenadores Hablen en la prensa de, de los jugadores Como tampoco me gusta nada Que los jugadores se pongan a ser entrenadores De si jugamos de una forma o jugamos de otra o sea, los los tú y yo nos llevaríamos mal si tuviese que seguir a tu equipo. ¿no? Ya claro, lógico, lógico, normal. Porque yo me pongo en la piel de, de, de cerrar de los historia. vestuarios y tú eres y, y tú eres un periodista que tienes que saber lo que pasa. Pero vamos, yo es una opinión particular. Tampoco tampoco a mí lo que ha dicho sin faltarle razón directamente pero, no me gusta.
9: Así se sabe lo que le lo que lo que le exige el mister a, a Omar y ya pero? sabemos cuándo eh, cuando le cambia, o cuando no, por, por las exigencias que tiene. Claro. Al, final, Tú has al sido final jugador y ponte en el papel de Omar sí, mañana cuando lo no, tampoco periódico. ha, tampoco ha dicho o nada. ahora yendo nada, a casa nada, después nada. de entrenar con no, el coche. No le ha matado, simplemente ha dicho lo que él pensaba eh, bueno. cuando cuando mete a, a Alberto Bueno por ahí y por ese lado y, y hace y llega y por lo menos tiene remate tiene le, es, le está exigiendo lo mismo al final un futbolista que juega de extremo tiene que hacer tres cuatro goles por temporada y tiene que dar tres o cuatro centros de gol o pases de
7: gol
6: Dale porque es que si no sí, al final
7: pero... pulula juega por ahí entonces hay que habrá que meterle al centro para pa hacer jugar al equipo pero soy yo resto... soy yo y le digo oye mister no hace falta que digas a toda la población de Valladolid que el bueno, lateral derecho lleva más
9: centros que yo pero ya, ya lo, bueno lo intuíamos lo además lo intuíamos no lo sabía hasta
1: hoy bueno, Ru Rucavina, sabes que cuando llega la sí, Sí, claro, pero, pero al final yo, te ha dicho a, a todo yo, Valladolid. Yo, en parte, estoy de acuerdo con Gonzalo, pero creo que el primero que se equivoca es Omar, porque es el primero que dice algo que quizá no tenga que decir en público. Claro, es
7: lo que decía David, Entonces, sí, claro,
1: sí, si tú entras pero... en ese juego, yo puedo entrar. Sí, a, mí vale, siempre yo me gusta, a mí siempre me gusta, y Gonzalo lo sabe, que las cosas se, se te digan en privado. Si yo a ti, David, te tengo que echar algo en cara, te lo, te lo digo en privado, no te lo digo aquí con el micrófono abierto ni en el Twitter para que lo lea todo Valladolid. Te lo digo en privado. Yo doy totalmente por hecho como hemos hablado de Que sí. se lo ha dicho en privado Y es una mala costumbre o sea, decir las cosas y, en público no es... Sobre todo cuando sí. es una relación de dos personas Que no son desconocidas Ahora que si yo a ti te doy primero en público Tú estás en todo tu derecho ah, por supuesto.
6: De azotarme yo, a mí lo que yo, quieras Yo el, el problema que veo con Omar De lo que ha comentado Yukits y en todo, el, en, en todo momento ha dicho que él sí, que contaría con Omar, que tal. El problema es que eh, ahora mismo todo el mundo, todo el mundo que ha oído esas declaraciones y que lo hable, como estamos hablando nosotros, que lo hable en el bar, el, el domingo o el sábado en el, en el campo... Ahora mismo a Omar se le empieza a mirar con más lupa De lo que se le miraba antes Al igual que en pretemporada habló en su momento Que si Alberto Bueno y Manucho no eran intensos Pues nada más nada más verles Todo el mundo se está fijando si están siendo intensos O no están siendo intensos en los partidos A mí me parece que es poner un poquito la lupa sobre un jugador Que a lo mejor es que lo tiene que, que, lo tiene que hacer ¿eh? Pero a mí ese tipo de declaraciones de no, no me suelen gustar
10: ya, yo creo que, que también antes eh, no hay que dejar de, de lado lo que comentaba antes Gonzalo de las declaraciones de Omar sobre... Okay. Sobre también un poco su situación en el equipo, ¿no? Le preguntaba ayer en el Norte, creo que era ayer, y decía, bueno, un poco que que bueno que el equipo ahora jugaba más directo y que a él le costaba mucho más eh, encarar y que, que, bueno, que al final él a, eh, en partidos estaba más preocupado de, de su lateral que, que de encarar en ataque, ¿no? Y yo creo que eso también, bueno, el míster que creo que, que en eso, eh, como digo, lo controla bastante bien, me imagino que en otras veces que también eh, le ha pinchado quizás no tan fuerte, pero sí que es verdad que ha buscado eh, siempre a Omar pues un poco eh, motivarle no desde ese sentido de, de hacerle ver que tiene que ser le mucho más
7: les sentó en Sevilla ¿no?
10: sí sí yo creo que un par de veces en la temporada ya Omar también ha ido ha ido para el banco para mí pocas eh, en relación a, a la, al rendimiento que ha dado pero pero yo es lo que, que entiendo, ¿no? Que también el mister en ocasiones utiliza eso y, y ya recuerdo también la temporada pasada en aquel partido en el que cambia Guerra en el minuto 3 de la segunda parte, que Guerra, bueno, le dice un poco así que, que para eso cambia en, ¿no? en el descanso. No, no recuerdo ahora exactamente y qué partido y, y, y dice Yukis que ahí manda él, ¿no? Pues luego también recuerdo en rueda de prensa que le explica, bueno, que, que tiene que recuperar al mejor Javi Guerra, que está todo el rato en el suelo protestando, que que es verdad que le da mucho, pero que él tiene que centrarse en jugar, y luego en rueda de prensa eh, Javi Guerra llega a decir que, que bueno que el Mister le ha puesto un poco en el disparadero, que no sabe por qué le echa la gente en contra, bueno, yo creo que un poco extrapolando también a la situación de Omar, es verdad que no es a ese nivel, pero claro, pero claro que... yo, yo entiendo también una cosa, eh, al final, cuando estás diciendo eso de un futbolista, eh, el futbolista que juega también más o menos en su posición, Alberto Bueno, dirá eh, pues este no es concreto, no no produce nada, pero yo tampoco pero juego. Juega siempre,
7: claro. Claro. Sí, sí. No, y al final, eh, también de cara a lo que decías de Javi Guerra, de cara un poco eh, a la grada, ¿no? o afición o, o, al, o al sector social, y pasa con lo de Arbuzzi entre cualquier disyuntiva, entre club Jukic, un jugador determinado Jukic, Alberto Bueno en verano Jukic, Manucho Jukic, lo que sea Jukic... Evidentemente, todo el crédito que tiene Jukic, yo creo que él es consciente también de eso, ¿no? Lo que decía esto antes también el, 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 con lo de Arbuzi. ¿no? Por,
10: por supuesto, cualquiera que, que en el club eh, tenga una opinión... No, una opinión, no... Porque Omar y
7: Jukic, la gente lo va a tener claro, vamos.
10: Sí, 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 está claro. Y entre cualquier, prácticamente cualquier jugador y, y el Mister, pues yo entiendo que el Mister aquí eh, es la piedra más importante, digamos, del proyecto. Por lo menos así se ve desde fuera y, y al final lo que, lo que diga Jukic, pues, pues va a ser lo que... Lo que valga,
7: Decías al empezar, David, que te queda también un poco sensación, a lo mejor, de que condiciona mucho lo de hoy a si se va a quedar, si no, si... O sea, que te condiciona la valoración, decías, ¿no? Que sí que sí, sí, puedes sí, pensar Totalmente. Que, totalmente. Que, bueno, que, que no le hace a mí, a, mí cosas, es que,
6: ¿no? a mí es que, el, en general, el mundo de fútbol eh, me parece que que se es muy oportunista cuando se hacen determinadas valoraciones en un momento o en otro. No tiene nada que ver si se va a seguir, si no se va a seguir. Y claro, eso lo saben los que lo saben. Yuki ha estado declarando siempre que él está muy contento en Valladolid y que quiere cumplir los tres años. Pero yo también entiendo perfectamente que, y está a la orden del día, que si el Valencia le está todos los días diciendo, oye, ¿qué tal estás? Que no te apetece venir de aquí a la playa y tal. Y además, pues mira, sin Valladolid no debes de cobrar mucho, ¿no? Y cuando cobras, que también lo ha dicho él Por otra parte el, Pues que el otro a lo mejor tenga ganas de, de salir a un proyecto mejor Más ambicioso y con más remuneración económica Es lógico, por eso digo Que a mí las declaraciones de hoy Me gustan, pero me gustaría Mucho más si se quedara Que no tengo ni idea si se va a quedar o no, ojo eh.
1: Bueno, cerramos capítulo Arbutz y sí, Omar Jukic, eh, os pregunto por el equipo Frente al Málaga, no sé si, si os gustó Turi, y qué esperáis del partido Frente a la Real Sociedad
9: a mí la verdad es que sí que me gustó el partido yo creo que, que estuvo... O, 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 lo, la única pega que, que le veo Es que ya nos has hecho dos ocasiones eh, eh, O dos goles eh, De balón parado Y, y prácticamente muy parecidos en Atlético-Madrid y el Málaga el otro día Y que nos... Y nos, y nos. Yo creo que nos vuelca un poco el resultado yo creo Que, que el, que el Valladolid eh, Luego estuvo Drogi un, un rato Pero luego cogió el mando del partido Y creo que se hizo merecedor De, de un buen resultado eh, y sobre todo la segunda parte que yo creo que fue una segunda parte bastante bastante buena bastante intensa aunque al final echamos en falta pues eh, quizá alguna ocasión más clara que yo creo que sí que sí que las tuvo alguna de Oscar que, que se le fue por poco y bueno yo creo yo me, yo salí satisfecho porque ya hemos visto el nivel que tiene el Málaga aunque no estaban todos los titulares y ya sabemos de la dificultad que tiene pues eh, ganar a los equipos de arriba eh y por lo demás eh, eh, es un partido pues eh, que nos da un, un plus más para para bueno para situarnos mejor en, en, la, en la tabla
6: a mí, a mí el valladolid desde el otro día me, en general me gustó mucho creo que tuvo más presencia que el málaga en las áreas creo que, el, que eso que, que tuvo más más acciones ofensivas que quiso llevar el mando del partido de hecho en la primera parte el málaga el, por mucho que, bueno, quitando ese, ese error puntual que, que es muy grave, que es el, el balón parado el, el Málaga apenas nos inquietó el, Y a mí el partido me gustó mucho, el Valladolid porque, por mucho que el Málaga viniera sin, sin sus referentes, pues eso, ISCO no sale de inicio, Joaquín tampoco, el Turan tampoco, o sea, que, que estaba reservando gente, no deja de ser un equipo que va el cuarto que. Bueno, desde más
7: reciente lo de ayer, claro, sí que es verdad que con otro equipo. Claro, pero...
6: exactamente, pero pero vamos, pero el, el Málaga que vino era un Málaga de. de o sea, importante. Sí, que casi y todos serían titulares en Nueva York, por no decir todos. todos sí todo duda a lo mejor
7: el resto
6: mm, todos todos o sea y duda jugando ju duda jugando de, de medio derecho también sí de una calidad pero... exactamente solamente con la calidad que, que tiene con el golpeo que tiene con, con el paso con el con el pase que puede dar en muchos momentos entre líneas o sea todos de los que jugaron el otro día más los que tenía en el banquillo pero vamos, yo, yo muy contento y además con un punto sí que es verdad que terminamos el partido encerrados en nuestro campo, pero pero vamos, es que jugamos contra el Málaga.
10: Sí, exacto. Yo creo que, que primero la entidad del rival ya hace que, que sea muy complicado sumar. Eh, lógicamente, yo creo que qué punto de oro, eh, por lo menos eh, viéndolo del otro día, es verdad que que tenía bajas el Málaga pero lo que decimos al final el Málaga es un equipo de Champions ya lo hemos visto ayer eh, contra el Oporto es que solo su versión B desde luego ya ya pues, te dice de la entidad que tiene el rival no yo en la primera parte del Baliz a mí a mí no me gustó prácticamente nada eh, creo que lo mejor era el resultado Volvimos a pecar de pardillos un poco en el primer gol, al igual que el día del Atleti, pero eh, a diferencia. A yo
7: tenía la misma pinta, vamos.
10: Sí, sí, para diferencia de ese día el equipo respondió mejor. Es verdad que el equipo eh, no, se, no se descompuso, siguió eh, al principio quizás un poco, sobre todo, atrancado, un, bueno, un par de contras, eh, un remate de Rucabina y luego, bueno, el centro, pues el, el gran pase de Álvaro Rubio y, y el. ...y el buen cabezazo de Manucho, ¿no? Y yo creo que sobre todo ese gol también eh, asienta mucho en el partido al Valladolid... ...y le permite salir a la segunda parte con mucho más eh, atrevimiento, con, con mucho más ganas... ...y yo creo que, que la segunda parte sobre todo, pues sí que es verdad que el Valladolid es superior al Málaga... ...que tiene esas ocasiones, eh, coincide un poco eh, cuando Larson está más activo... ...con la entrada de, de Oscar también, y que es cuando más daño está haciendo también Manucho con el juego directo... ...porque la primera parte le costó mucho también con de Demichelis y, y, y Lugano... Eh, ganar los dos aéreos, pero es verdad que la segunda parte ya eh, un par de peinadas de Manucho consiguieron, bueno, una ocasión de Larson que, que falla también de, que para Willy antes de lesionarse, un par de llegadas de Oscar, luego esa que tampoco llega Manucho. Así que yo creo que, que sobre todo la segunda parte de esos primeros 20 minutos eh, cuando el Baelice pudo llevarse el partido. Y bueno, yo creo que el último cuarto de hora los dos un poco firmando el armisticio y, y dando por bueno el punto.
1: Contra la Real no va a ser fácil, eh.
10: No, desde luego que no. Ya lo decimos, no, no hay partido Fadil, es partido fácil, pero encima un equipo que viene, creo que de las últimas 15 partidos ha perdido uno y fue contra
1: ya el Madrid. Ha Sido Madrid. contra el Madrid, sí viene de ganar el Calderón. Bueno, yo siempre soy muy positivo, pero... pero es una oportunidad de oro. Yo creo que. Eh... Pero soy, iba a decir soy realista, pero no, porque va, va a sonar raro.
9: ¿no? <risa> no, pero yo creo que después de tantas jornadas, eh, de, de tantas jornadas ganadas y, y después de un gran partido contra, en el Vicente Calderón. Es el
10: momento también de, de pillarles Un poco distraídos de, de su objetivo Sí, y yo creo que de todos modos vamos a ver un, Una Real eh, diferente a la del Calderón Porque yo creo que, que La Real en el Calderón planteó muy bien el partido eh, Dejó un poco el balón atlético Y el Atlético es un, es un equipo que Con balón le cuesta sobre todo más Y lanzando a las contras, claro, cuando tienes balas como Vela Como Grisman, como Xavi ah, Prieto que pondrá
7: un punta, ¿no? Claro, que no yo me imagino que en casa ese. Sobre
10: todo, eh, bueno, un punta Luego quizá también pueda meter a, a Rubén Pardo Más 4-2-3-1, que yo
7: creo que jugar con tres pivotes como el otro
10: día Claro, entonces eso también, eh, esa versión eh, Veremos la versión más ofensiva aquí, quizás de, de la Real y, y bueno, un equipo que está totalmente en racha Que me parece que, que es un ejemplo de cómo hacer las cosas muy bien Que en segunda no tuvo eh, demasiada prisa Y consiguió sacar eh, muchos canteras no es que ahora son el bloque del equipo Y luego bueno, también eh, pues en gastarte eso O invertir en, en la cantera te permite también eh, pagar cuatro kilos por un jugadorazo como, como es Vela Que desde luego es el jugador que marca las diferencias Que creo que lleva 12 goles Y que por supuesto es uno de los mejores jugadores de la liga
1: Bueno, os voy a contar una noticia que vamos a que vamos a dar Que poco afecta en lo deportivo Pero que bueno, es de esas que interesa a la afición Podríamos decir eh, El Real Valladolid ha elegido a Hummel Como marca deportiva para sustituir a Capa Durante las próximas temporadas eh, Empresa danesa eh, vamos, que le gusta lo nórdico últimamente al Real Valladolid, a Larson Ramá, bueno, este, este chico también en Harbutsi llegó de, de Suecia, pues bien, eh, muchas propuestas tenía el Real Valladolid, muchas de marcas y, y de firmas muy grandes, muy conocidas, pero bueno, las eh, firmas grandes, grandes, eh, ni hacen una apuesta económica importante de verdad, ni varían mucho los estándares de camisetas y demás para adaptarse a los clubes de fútbol. Y luego había pues otras firmas que, que sí que había mucho interés, pero que bueno no eran tan eh, como para fiarse, y marcas un poco más emergentes. Y Jumel hace una apuesta económica muy, muy importante, que le va a venir muy bien al Real Valladolid, eh, una cantidad económica muy importante. Y, y el Real Valladolid pues, ha elegido hasta, hasta empresa danesa. Hay diseños hechos, está todo enviado, algún pedido incluso ya realizado. La firma definitiva no se ha rubricado todavía porque están cambiando de, distribu de distribuidor eh, en España, eh, Jumel. Así que solo falta que se aclare ese tema para que firmen. Eh, el cuatro Rayas Balonmano Valladolid lleva Jumel, Las Palmas, el Recre, selecciones de fútbol, de Balonmano. Así que lo más eh, lógico es que la próxima temporada veamos el Real Valladolid diciendo Jumel. Así que mañana más eh, Turi, gracias David, muchas gracias Javi Pardo, muchas gracias A Gonzalo le escuchamos mañana, mañana sí. Y cerramos con eh, La carta de Pucelano Anónimo Cuatro pistas Puntos los de ayer Porque ayer no sonó Así que Como si fuesen dos, dos pistas Pero con los puntos de ayer martes Vamos a ello Llegué al Real Valladolid Para dar un giro a mi carrera E intentar revivirla Pero todo se truncó Y la etapa blanca y violeta Resultó muy negativa para mí La cesión, que inicialmente era para demostrar mis grandes cualidades... ...terminó en una tortura que me dejó en un segundo e incluso tercer plano. Comencé como titular, pero mis malas actuaciones me sacaron del once. Más tarde, el gran trabajo de un compañero me imposibilitó la opción de regresar al equipo. En la actualidad disfruto del fútbol en mi país, algo de lo que casi no pude hacer en España... En ninguno de los tres equipos que defendí. Un ascenso evita una frustración mayor de mi paso por España.